I just want to say from the bottom of my heart, I'd like to take this chance to apologize to absolutely nobody. The double champ does what the f he wants. på den Malmö. Mitt namn är Ali Faraj. Med mig har jag kanske den som enskilt bär svensk boxning på ryggen. Det är såklart ingen mindre än Filip Livbojen där sen. Mycket fin ord och det är alltid kul att vara med här. Det är jättekul att vi kan få till det här och vi... Vi saknar lite, ju lite, det är några stolar som är tumma här tyvärr. Det är lite föräldrafritt skulle jag säga. Ja, när, är det som man säger, när katten sover så dansar råttorna. Exakt. Och vi har twerkat i oss hela förmiddagen. Vi är såklart en dag efter, eller en dag, några timmar efter bara eh, M1 Toporia-galan. Vilket är, gick i, i vår tid, vilket är särskilt kul. Eh, det är inte allt för ofta, vi blev liksom bortskämda med men liksom dels för att kolla på MMA på hög nivå men också för att behålla vår sömnrytm. Mm, det kom lite som en chock för mig faktiskt. Jag visste inte riktigt om att det skulle vara svensk tid förrän jag gick in och såg det på morgonen att det skulle vara bra, relativt bra tid. Och jag tänker också, jag tänkte ja, men varför hade man inte det förra helgen när Marvin Vittori och lite så europeer och fightades. Nu var det mest Toporia med sin spanska publik. Annars var det inte så många europeer så ändå men kul att de Gjorde den på svensk tid. Och det var inte någon location. Det var liksom Florida i Jacksonville. Så att, nej, det var faktiskt bra för oss. Verkligen. Och jag har jättedålig koll på just tidsskillnader. Och hur det ser ut. Med, alltså det verkar som att det gick på, jag tror, morgonen. Det borde vara lunch. Det är väl New York. Ja, men tänk, kan vara 13 i stormen och sånt där. Ja. Någonstans där väl. Hur som helst. Alltså vi är skittacksamma. Och det är jättekul. Och när man kommer hem, alltså kanske speciellt när man är... Efter en viss ålder kommer man hem på lördag kväll Sitter hemma i soffan Och så kanske man bara scrollar Twitter Kollar lite memes Och lite så brutala videos Och så dyker det upp resultat i flödet mm. Man bara va? Har jag missat att det här är vår tid? För man tar ju ändå lite för givet Att är det i USA ja. Så är det inte vår tid Nej men då gick det fan live Och det var ju en positiv överraskning Det är alltid så kul här Nu de här matcherna De blir ju mycket bättre Bara för man kan se dem på kvällen Skulle jag se dem på morgonen Den här galan Det var bra matcher Jag tänkte bara så ah, det är spela lite och det, det var här. Alltså det blir ju så, blir så tröttsamt. Sitta där på morgonen liksom, och käkat frukost och bara nu ska se UFC. Man vill säga den där liksom, på kvällen efter man har käkat mat och bara har något gött som snacks. Och bara, ja, men det blir en helt annan upplevelse för mig i alla fall. Jag håller med. Och nu, i, nu när vi firar midsommar så var det en... en alltså för det första, Broder har en skitrolig meme om det här. Det var en bild på Vanderlei som sitter och sa typ så, ja men finklädd så man ska gå ut och golfa så står det så, när man är typ så enda fightern på en social tillställning och så försöker man se normal ut, du vet. Och det är lite så när man har ett särskilt intresse och så har man inte mycket mer annat gemensamt med ett visst sällskap så blir det ju särskilt knepigt. Men det jag vill säga om det är att det var faktiskt en kille där vi firade midsommar en polare till Sebastian Gonzales Elias heter han och var särskilt insatt i MMA och vi snackade om just det här du beskriver att 
han sa att han har inte missat en, alltså kanske han har missat en nävegal de senaste åren. Och så kom jag in då med min gubbiga röst. Jag bara, jag fast sömnen och du vet så. Alltså en, en grej man kan göra när man tröttnar på att vara uppe hela natten är att alltså lägg dig tidigt, typ så, jag vet inte, 10-11. Vakna tidigt. Så du vaknar typ när main event är slut. Så får du en semi-live-upplevelse. Och då sa han det, ja, ja, alltså det låter jävligt lockande men det är inte riktigt samma grej. Och jag kan bara hålla med. Mm. Att se det live är något helt annat. Att vakna på morgonen och veta att en stor del av världen har redan resultaten. Det är inte riktigt samma grej. Och bara en tanke att jag kan faktiskt bara gå in på Twitter så kommer jag veta. Det, jag tycker nästan det är en sån helt sjuk uppfattning. Bara, när jag går in här nu så kommer jag få veta vem som vunnit den här matchen. Mm. Och det är samma liksom, en söndag i november. Tio minusgrader. Ligger då halv sex i sängen och kollar om det är en utmaning. Det är, det är inte samma liksom. Nej. Men, nej, men det är klart det var ändå en... Hanna Tuporia har gått med lite förbi. Vi kommer att prata mer om matchen snart. Men han hade ju ett ganska celebrat besök i form av Sergio Ramos som är en spansk superstjärna i fotboll. En av de bästa mittbackarna de senaste tio åren i hela världen. Och jag tänker som så här. Tuporia, född i Tyskland och sen fel och har levt i stora uppväxt i Georgien och sen bor han nu och verkar i Spanien. Var är han i störst egentligen? För han verkar vara en stjärna UFC tror på. Ja, yeah, jättevettig fråga. Och för att bara gå in på det med Sergio Ramos. Att Sergio Ramos kommer att dyka upp. För vi har ju snackat om det här för inte så länge sedan. Att jag har verkligen ingen koll på fotboll. Jag vet att bollen är rund. Jag vet att den ska in i ett nät. Och så kollar jag kanske så om ett gäng vill kolla på typ så El Clasico. Så kollar jag. Ja, men jag vet att det här är Barcelona, det här är Real Madrid. Det här betyder någonting. Och sen vet jag att Ronaldo över åren har kommit i olika uppsättningar. Det finns en i Portugal, en i Brasilien, bla bla bla. Att Sergio Ramos är ett jättebekant namn. Att han kommer att stötta Toporia säger man ändå att som svar på din fråga han är nog stor i Spanien. Det betyder inte att han inte är stor i Georgien. Jag tror inte att tyskarna kunde bry sig mindre om honom. Och alltså förmodligen tog han bara en plats på sjukhuset och sen så gittar de därifrån och sen blir han uppvuxen någon annanstans eh, i Tyskland då. Och att Sergio Ramos är där. Luke Thomas satte det här i perspektiv då. Han jämförde med en stor fotbollsspelare och den personens Instagram-följe. Och då kan man säga, ja men Instagram är inte allt bla bla bla. Nej, fast om man följer någon på Instagram och man kollar på deras följe så kan man ändå jämföra typ, ja men hur populär är personen? Och Sergio Ramos hade typ 50 miljoner följare. Och en stor fotbollsspelare i USA hade 10% av det följet. Och då var meningen att han skulle sätta det i perspektiv för jänkarna som inte har koll på någonting i stort sett utanför deras gränser. Om man får så generalisera. <skratt> <skratt> och då... Det är ändå riktigt alltså så att sätta det i det perspektivet. Han är tio gånger kändare. Och det betyder att han har ett globalt följe. Så som svar på din fråga. Han är nog kändast i Spanien. Och att han får den här påbackningen nu av... Sergio Ramos, som ändå är ett namn som man som en extremt filthy casual som mig i fotboll känner till, det betyder jättemycket. Och det är också den första gången Spanien får en riktigt bra proffsfighter i UFC, för att det är ett stort land, de har över 50 miljoner invånare mm. så det kan ju verka, och de, är, de gillar ju sport de går ju, Camp Nou kan ju ställa hundratusen biljetter liksom på ett klassiker, så att det finns ju en potential för UFC att åka dit och faktiskt ha stora galor Många olika av städerna. Mm. Så att det är nog viktigt för dem att de just växer i Spanien. Definitivt. Och det är, alltså, om man inte följer amatör-MMA, vilket är jättesvårt att följa. Det är inte lika alltså, så intressant som proffs av olika anledningar. Men alltså, är man inbiten så, så bryr man sig kanske mer om amatör. 
Och kanske ännu mer om liksom svenska amatör. Men till exempel när jag kommenterade på VM så var det många spanska fighters. Och då hade jag fördomen, som jag ofta brukar ha tyvärr. Att om det är ett land som representeras som inte jag vet en proffsfighter ifrån som är särskilt stor. Så kommer jag bara anta att jag kommer inte behöva ha så stora förväntningar. Men jag hade jättefel. Alltså spanjorerna var extremt duktiga. Och man kan inte veta det förrän man kollar på amatör. Tills namnen börjar dyka upp på proffscenen. Och, men nu så leds. Liksom spanska scenen kommer att ledas nu såklart då av Topuria. Vilket är särskilt fett. Och han snackade till och med om att han hade blivit lovad av Dana White. Om han fortsätter så här på det här sättet. Så kommer han liksom vilja bygga honom i Spanien på den spanska scenen. För att få den att växa. Och det är ett välkommet tillslag för jag tycker att i Europa det har stannat av. Alltså man ser inte de här praggarna längre. Man ser inte några i England såklart. Men eh, Frankrike nu också. Men det är inte de liksom utspelas i Stockholm. Det är inte lika mycket i Europa tycker jag i alla fall. Det är min magkänsla. Eh, för det behövs ju just europeiska fighters som blir stjärnor. För nu tar man istället och nästan har gjort sig av med några som Macron Amerikan i Norden och Eli Latifi. Många av dem man brukar liksom njuta av att se på sådana här fightcar det var. Europa. De är faktiskt borta nu och de har inte, de har inte ersatts. Eh, lite så som jag hörde att någon sa, men det räcker inte bara att vara mästare i Cage Wars längre för att få ett kontrakt. Du måste ha mer. Och, så jag hoppas ju faktiskt att det blir så att de fortfarande vill satsa på Europa. För det blir ju väldigt tråkigt när det bara är amerikanska fighters och amerikanska galor. Jag håller med dig och liksom kompromissen blir så här att de har galor i USA fast som är ändå europatidsvänliga. Mm. Vilket är, alltså I'll take it, helt ärligt. Ja, men absolut, alltså, om det funkar. Men som du säger, nu har det varit mycket galor i eh, Storbritannien och det är liksom hela de galorna bärs i stort sett av Leon Edwards nu och kommer att göra det framöver antagligen med stor sannolikhet. Och innan så var det mycket mer Fight Night som du säger, man hade lite överallt i Europa och nu att vi kan få till ett tillskott då i Spanien är ett jättevälkommet tillskott för det är dels, alltså svenskar bor i stort sett i Spanien, många av dem i alla fall Uh, antingen om de är pensionärer eller över sommaren eller whatever, alltså, så det är ingen ort som är jättesvår att få folk att ta sig till eller så ett, ett, ett land som är svårt att övertyga folk om och sen har de ändå lite så kamp med tjurfäktningen och så här och nu kanske vi kan låta tjurarna vila låta dem sitta stå på hagen och beta och ställa in liksom så kontrollerade former, människor som fightas och ingen behöver dö, vilket är jättetrevligt. Och sen efteråt kan vi gå ut på torget och kasta tomater på varandra eller vad det är de gör i Spanien. Exakt, jag tänker som så här också med klimatet så skulle det väl bli ett ställe där de har kanske en, två galor, utsegaler per år. Det har nog varit en del fighters som bosatt sig där och tränat. Det är lite som Alstor som är siktat på att bygga upp sitt andra gym där nere i Spanien just för att jag tror att i Torvieja och där omkring det finns nog potential till att faktiskt folk vill vill bo och träna, så han bor i Alicante som också är på solkusten. Så det finns nog potential till det. Men sen skulle jag också vilja säga det i England, som Lin Edwards är stjärnan. Det här är ju redan buxen så himla stor. Det har liksom galor varje vecka, de olika promotersen. Så att det är nog bra att växa på lite annat ställen också, inte bara i England. För att där är det nästan lite redan mätt. Alltså väldigt mycket kampsport och de kan se ut Wembley redan i buxen. Så att man kan nog bredda sig lite. Det tror jag faktiskt är en bra idé. Om man, kollar, för att man kan ofta låna av andra kampsporters rykte och popularitet och sen bara lägga en gala i landet och ändå förvänta sig att det kommer dyka upp jättemycket folk. Om man kollar på boxningsscenen till exempel för att jämföra då Storbritannien och Spanien. Hur ser den ut? De har en del, haft Kiko Martinez, de har en del. Alltså det är rätt mycket små galor. 
Vissa svenska buxar kostar snang och ska gå ofta i sina matcher. Mm. Spanna har de gjort. Men jag skulle inte säga att de har någon... Ja, Sandra Martin, Martin också. En stor buxa som mötte Tiffin Lopez. Men de har inte den där riktigt, riktigt stora stjärnan som gör att de eh, har liksom de största galna där nere. Men de har mycket galna, men inte så där jättestora. Väl? Så det skiljer sig lite från England där. Det har det faktiskt. Yeah. Mm. Men alltså, och varför vi snackar om det här och varför vi lägger så mycket tid på det här just är för att vi har ju faktiskt nu en stjärna i, eller en, en, på gång att bli en väldigt stor stjärna i faktiskt Ilja Toporia som dels har då sitt, sin georgiska bakgrund men är faktiskt och representerar Spanien också och han besegrar ju då Josh Emmett som Fick alldeles för lite respekt av både mig och Sebastian Vellen Martinez. Alltså i den bemärkelsen att vi tog lite för givet att han är gammal. Han har liksom gjort många bantningar i hög ålder och det har inte sett bra ut på vågen. Och det kan vara till hans nackdel. Men han visar verkligen att alltså han är fortfarande en kraft att räkna, att räkna med trots sin höga ålder och trots att han kämpar med vidklippen. För han tog ju extremt mycket stryk. Så han är ju en kämpe, men jag skulle ändå säga att han var fruktansvärt enkelspår i sin attack. Och det var verkligen Egojabben. Och sen en lång, lång högkrok. Så Toporia var ju smart. Han gjorde så små rörelser. Han kunde ju lätt läsa attackerna. Så det var väl snarare kämpeinsatsen från det att jag tycker man kan höja. Men jag vet inte han... Men visst samtidigt när han hämtade sen i den sista ronden. var så imponerande. Han fick in ett antal träffar, men det var så... Yviga rörelser i slutet. I början höll han sig ganska kompakt, men sen var det så yviga slagkombinationer. Det måste vara enkelt att säga, tänker jag, från en sån skillade fight som Toporia. Ja, och han, han nämnde ju det också innan fighten. Att, alltså, för det första, han, han snackar med sånt självförtroende. Och liksom, man ser också i buren, han har ju alla, alla skills i världen, men han, han snackar ju verkligen med ett självförtroende. Dels om sitt eget, sina egna förmågor, men också om vad han kan om sin motståndares förmågor. Och han sa i stort sett att Josh Emmett han är gjord av två krokar. Och det var lite så man fick se i matchen. Alltså på, på sätt och vis. Och det som var särskilt intressant med det var att det blir perfekt. Alltså just i MMA. Jag vet inte om du har reflekterat över det här Filip. Att med tanke på de små handskarna. Raka slag. Alltså kan du slå raka slag så kan du göra en karriär på det. Mm, absolut. Och man såg liksom dels fick vi se alltså, Toporias boxning verkligen alltså, skina i den här matchen. Men det fanns också lite begränsningar. Vi ska komma till det innan, ja. innan vi kommer till liksom så här utvecklingsmöjligheter. Men vad såg du alltså med dina boxningsglasögon? Hur såg du på matchen? För det var ju väldigt mycket boxning. Ja, det var mycket boxning. Jag skulle säga så att Toporia, eh, jag är inte alls helt frälst, ska jag inte säga, av honom. Jag tycker däremot att han är lite lik Dustin Poirier, så är boxningen. Eh, väldigt gedigen. Eh, hade inte gjort bort sig i liksom en boxningskarriär. Hade lätt kunnat vara proffs där med. Men han verkar inte slå... Han verkar ta riktigt den där slagstyrkan som är det där som Kevin Cater så tror jag. Eh, när jag honom, för att han fick in en del träffar som jag kände att det här borde nästan bli, här borde bli knockout. Men mm. det är det inte. Eh, jag tycker att han får man säga, jag har ganska få, små rörelser också. Eh, så han går inte för power shot som samma vis som Josh Emmett. Eh, det var någonting jag kände så här, men visst det här ser bra ut och Toporia, men sett mot Max Holloway eh, säger jag inte att han kan vinna en buxismatch mot det tror jag verkligen inte. Just för att han, han har väldigt få. De vapen han har är väldigt bra och väldigt väl eh, alltså välbyggda. Men mm. ganska få vapen då. Det är ju, han är ju väldigt duktig och raka slag och till någon krok och så. Men eh, det är inte så mycket som vi innan har sett. Vi kommer att prata med om Sadio Bussi som har liksom en huvudspark som bara är 
liksom, to die for. Mm. Han har ju inte de eh, grejerna som liksom, det är inte den wow-faktorn. Han har inte det. Hans ben har inte förmåga att komma upp ovanför hans höft på något sätt. Han, han är gjord, hans striking är gjord av buxning och låga sparkar. Om du kan hitta en match när han slog en mellanspark eller huvudspark så kan jag stå på händerna. Jag får måste vara ganska lättläst ändå mot yeah. en fighter som blir på samma nivå. Alltså, både och. Så det, dels, det blir ju alltså begränsat. Så nu vet jag, okej, okay, det här armén kommer nu med ett visst artilleri. Men kan han använda de verktygen på, på ett bra sätt så blir det ändå bäddat för framgång. Och det råkar vara att verktygen han, han har är de verktygen som har mest framgång i MMA. Det som blir till hans nackdel blir hans möjlighet att variera. Jag är säker på att han kan sparka med äh, kroppsparkar. Jag är säker på att han kan sparka huvudsparkar. Men om man kan använda sin starka buxning i kombination med låga sparkarna det är ett riktigt bra recept att bara liksom hugga ner motståndare över tid. Och det är det han gör och han lyckades göra igår. Sen blev han väldigt, eh, väldigt uppe och kommit tonerna igår. Det ser ju dem. Och det var ju just det. Men det är bra. Han slår slag och sen går han tillbaka. Eh, men eh, det var lite mer sidosteg och så också ifrån honom. Mm. Att bygga på det ytterligare. Eh, men det var lite roligt när de skulle bygga upp då fighten inför. Mm. Så var det ändå, jag men, de hade gjort lite promo och så ju. Så var det då deras historia, hur det är. Det var, uh, I live with my mom, she was alone, and my mm. brother, he was in juvenile hall sometimes. Yeah. In county jail. Så var det så, ja okej okay, då. Alltså lite så sorgligt uppbyggnad. Ja men då, då är det inte så, alltså, ibland är det inte så. Well my father really shot himself when I was free. Han var, yeah. han var lite i ett fängelse. Sen yeah. då, men jag tror, han, jag tror faktiskt han, ble, han blev mördad, hans brorsa. Ja, det är en roll kanske. Yeah. Ja. Men för, sen tog på det av också. Det var typ så här väl, ja, men jag borde... Jag hade tufft. Alltså det var liksom ingen så inlevelse. Ibland är det ändå så helt galna liksom. Ja, ja. Eh, Han hade inte bara, något sånt. Nej, det var typ så här. Yeah, my mother, she was alone. Bara, yeah. mm. Jo, men ja. det var typ alla fighters. Alltså när man frågar dem, det är alltid I fight my family. Ja. De sa så här. Då var verkligen, de tickade av alla boxarna. I, I want to go for the belt. Och sen eh, jag vill visa att jag fortfarande är en veteran som ska ja, ta den ja. killen. Det var bara hämtat en playbook. Typ, säg detta så kan ja. vi sälja någorlunda. Det var inte så <laughs> Jag tänkte också på det faktiskt ja. under galans gång när de hade Förlåt, var du färdig? Nej, jag är färdig. Alltså, jag tänkte på det, just de här... Jag menar, när maincardet börjar så börjar man få lite så promo inför matchen. Så då börjar man liksom komma in med... Ja, men då har David Onama som kommer in och snackar. För det första, vi kommer ju också till David Onama. Då. Alltså, jätte så... Alltså, jag undrar om inte det... Just att det har blivit så utspett. Att nu har vi sett så många fighters, så många olika livsöden som faktiskt har alltså, som korsar... Och det finns overlap. Att nu, det finns inte så mycket nytt egentligen. Och det blir det här samma gamla... Alltså vi alltså som sitter här inne kommer inte... Alltså så, vi blir inte jättemycket mer investerade. Nej. Det är coolt att veta. Liksom så man kan få relatera. Typ så, ah, men han hade den här cykeln när han var liten. Den hade jag också. Mm. Ah, men vi gillade och båda två lite parkour. Eller han beatboxade när han var liten. Mm. Men det är... Alltså jag, jag vet inte fan. Det är... Men alltså säger någon så här. Ah, men mina föräldrar du en bulik när jag var liten. Jag bara... Det känner liksom inte längre bara, oj shit, så man kan yeah. för 20 år så man tänker bara, yeah. wow, alltså, han har ju växt upp efter tufft. Yeah. För det var en fotbollsspelare som hade, fick ett jack i Frankrike, han fick ett jack i ögat liksom, när han, det var en bilyck när han var typ 10. Yeah. Och jag tyckte att det oh, är hemskt att han har ett jack och så. Yeah. Men i USA är det liksom bara så, ja, men du ska typ att det är ja, i en sandgruva någonstans och bara jobba, och det är yeah. helt vanligt. Yeah. De har ju, det är ingen som bara har en helt vanlig uppväxt. Alla har Nej. ju faktiskt något sjuka motgångar och lyckats så att det blir ju sådana normaliserat. Ja, verkligen. Men just också med att kampsport, det är en fattigmanssport. Alltså det enda mm. du behöver ha råd med är mm. på sin höjd ett par skor 
Men egentligen, ett par handskar. Och det kan du få, typ sån gammal träningskamrats gamla handskar. Mm. De har lite vaddning, du kan använda dem för att slå. Men i stort sett, inga utgifter utöver det. Ett tandskydd också, om du mm. alltså, så, i Sverige behöver du inte, det finns försäkringar, bla bla. Tandläkaren löser det. Mm. Men det är tandskydd, handskar, på sin höjd, ett par skor. Och då blir det ju som du säger, man kommer från de här utsatta mm. liksom, uppväxterna. Man kommer från liksom, så, traglig barndom och vad det heter. Men det, det är ingenting som gör oss mer hypade för Nej, nödvändigtvis. Nej, inte riktigt det. Men sen, du ser ju lite... Ska vi ta upp uppifrån ner, eller hur känner du? Ja, men vi kan väl lika bra göra mm. det. Vi, vi, vi hade också, mm. alltså vad jag anser... Och bara för att snacka färdigt om Ilja Toporia-matchen mm. snabbt. Den, han snackar om att han, vill, han kan tänka sig... Den enda matchen han kan tänka sig förutom titelmatchen är om han får Max Holloway i Spanien. Och jag, jag kommer kasta mina pengar inte på via play men på någon. För att jag vill visa att jag vill kolla på den matchen. Och den matchen är faktiskt jäkligt intressant. Ja, att... jag skulle säga att Max Holloway är just det som Whittaker i mellanvikten. Slår honom från titelfight. De flesta ser bra ut, ser talangfull ut. Mm. Sen möter de Holloway för stryk och så står vi åt den moment 22. Liksom. Vem det är exakt som du säger. Så det är lite farligt ändå att sätta mot Holloway. För om Holloway ja. skulle vinna så är det bara... ja. Mm. Nu då? Det är verkligen så Och det var någon som lyfte det på Twitter också Alltså att just Vi kan inte fortsätta alltså, Samtidigt som jag är jätteintresserad av matchen Så kan man inte heller bara låta Alltså vi kan inte ha ett fjärrviktsfilter I Max Holloway Där man har man besegrat Holloway så förtjänar man att titta i matchen För då blir det som du säger De här återkommande rematchesen mm. Vilket inte är jätte, jättefett Nej men jag tror väl att Men sen sa han också att annars vill han ha en titelfight Och det Jag vet inte kan man få det när man slår Josh Emmett? Det, känns ju... det är också en knepig fråga. För det är en jättebra match. Det är en rankad kille. Alltså han är rankad högre. Men det är inte... Det är ingen wow, alltså inget wow-namn. Han kommer ju från förlust mot titelåtmanaren. I mm. Rodriguez. Men det är svårt. Jag skulle kunna tänka mig blunda för. Alltså blunda för det. Och låta han slås som titeln ändå. Mm. Det hade varit... Ja men kul ändå mm. för att se hur han skulle hantera ja, men antingen Jair Rodriguez eller eh, Volkanovski. Ja för nu är Volkanovski så pass dominant så man måste ju få upp nya utmanare för att det ska bli intressanta matcher. Sen tyckte jag lite så Josh Emmett det var ju, hade han vunnit här hade han inte hänt så jättemycket för honom utifrån hans ranking och det var, alltså han tog väldigt mycket strid. Jag tycker alltså eh, jag hade, hade jag varit liksom, hade känt det men vi håller det här efter fjärde ronda nästan. Alltså han kunde knappt se på en eget. Mm. Han tog väldigt mycket stryk och det fanns ju väldigt liten sannolikhet att han skulle kunna vända på steken yeah. efter de två sista rundorna. Så hade det yeah. varit en buxmatch att det hade kunnat bli en, ett stopp från hörna nästan. Mm-hmm. Um, ja, men jag kan säga det, absolut. Aldrig för sig. Så hade vi också, vad jag anser är alltså, lätt årets dammatch. Alltså så fruktansvärt alltså, imponerad av Macy Barbers fighting. Allt utöver fighting behöver vi inte ta upp här. Vi har tagit upp det flera gånger. Lämnar jättemycket att önska. Men hennes fighting, alltså igår jag hade sån jag hoppade så mycket på att Hibas skulle vinna. Men hon gjorde bara misstag på misstag och hon, hon liksom satsade på saker och ting som skulle kunna vara Hail Marys. Alltså liksom hon försökte rulla in i benen och dra ut hennes ben. Men shit, alltså hon, hon hade nog behövt träna lite mer på det för att hon gjorde så klassiska misstag i hur man faktiskt går in på benen och inverterar på benen som i MMA innebär ett meteorregn av ground and pound vilket var exakt det som hände hon envisades hon, för det råkar just vara så när man ligger där i kanske turtle och vill 
rulla över och ta med sig knät som är mellan ens egna ben så kan du potentiellt få personen rulla med dig och blotta deras ben så du kan gå på liksom en snabb heel hook eller en knee bar i det här fallet. Men om du inte lyckas med det så ser man många gånger vad som händer är man fortsätter hålla kvar och nu regnar det slag i ditt ansikte istället för att känna igen nej okej, okay, jag fick inte med hennes vikt över mig nu släpper jag och vänder in mot henne istället och så börjar jag ta mig upp eller ta mig härifrån och Macy Barber utnyttjar ju det till fullo Ja verkligen, det var mycket ground and pound där som ser jag nu i mm. slut också, men sen tyckte jag också det var intressant, Barbers hörna liksom bara, men då sa jag det she starts with a jab every single time men det gjorde hon verkligen inte det var mm. väldigt, jag tyckte det var väldigt spridda skurar ja. från Ribas liksom som ibland ofta gick hon direkt fram med högern och så hon var väldigt varierad, så jag tycker ändå att hon gjorde en okej okay match ståendes och där var det ändå ganska jämnt tyckte jag men visst, sen är det väl kom ner till marken så var Barbara riktigt bra. Men jag skulle i säga en väldigt energifylld match. Och jag, är, jag tycker ofta att ibland kan det bli de lägre vikklasserna plus damerna. Det blir poängmatch eller poängmatch. Här visar de verkligen något helt annat. Och det är sånt som måste mm. Och det är lite lustigt att äh, men första, första ronden det var ändå det, som jag skulle säga var, äh, det var bra för Barber. Äh, Rivas, försökte ta, eller Rivas försökte ta det till backen. Hon, blev, hon fick ett cut jävligt tidigt i matchen och fick ner Barber på samma sätt om och om igen genom det här headlocket. Nu kommer jag inte på det japanska termen för det, men hur som helst. Det är den här klassiska Ronda Rousey-nedtagningen. <laughs> och det var lite lustigt för att Dominic Cruz försökte få DC att beskriva värdet av den här nedtagningen. Och DC verkligen, man, jag kunde se framför mig hur han svettades och försökte anstränga sig att inte bränna och roasta hela kvinnodivisionens förmåga att ta ner med den här nedtagningen som han anser och som är generellt anser, ansedd vara en väldigt dålig nedtagning. För det som händer är du exponerar din rygg du kommer om du inte får en submission därifrån scarfholdet mm. så har du i stort sett nu en, alltså ett försvarsarbete framför dig. Och du har liksom gjort hela den här ansträngningen i onödan. Så om inte det är Ronda Rousey så kommer inte den nedtagningen funka. Och på gott och ont så tar många tjejer efter Ronda Rousey i den bemärkelsen. Men det spelar ingen roll för Macy Barber i det här fallet. För att hon lyckades ändå eh, göra det hon behövde. Men jag tänker den nedtagningen, om den funkade bra då. Det är snart, jag vet inte, 5-6-7 år sedan. Ronda Rousey har sin topp. Yeah. Nästan 10 år sedan, gud. Men ändå, är det så att eh, man kan att det är lätt försvara sig mot att det är någonting som kommer att evolutioneras bort? Mm. Är det så att du kommer kunna väldigt enkelt göra motlägg? Liksom? Ja, för, alltså, om, man, om man nu kollar kollar på den här matchen och så ser man hur Barbara hanterar den så är det ett enkelt recept för ja, men, saker som är värda att sträva efter. Så när någon tar ner på det sättet det som händer är att de har ett grepp om din arm och ditt huvud och så har de vänt ryggen mot dig. Så med det här klassiska skolgårds eh, mobbargreppet mm. Ja, så de håller ditt huvud och din arm. Men det som händer då är, om jag ligger och så har jag mitt huvud och min arm fast här. Har jag alla möjligheter att gå till din rygg. Jag kan ta, använda min arm, använda mina ben och ta din rygg. Och kollar man då på hur Barber hanterar det här så var det inte exakt så varje gång. När hon gjorde det så var faktiskt Ribas bra på att vända och ta guard. Men evolutionen kommer nog att lösa det, Absolut. Men vi är inte där riktigt ännu, känns det som. För det är flera, nu kommer jag inte på på raka arm, men jag har sett flera av damerna göra den här sortens nedtagning. 
hur som helst. Generellt sett tycker jag det här var den absolut bästa dammatchen i år. Och fruktansvärt imponerad av Macy Barber. Alltså hennes stående var så fruktansvärt aggressivt. Och hon hade verkligen avsikt bakom varje slag. Och spark för den delen. Det var liksom huvudsparken som satte igång eländet för Ribas. Så sen var det bara utför. Men som svar på din fråga. Ja, evolutionen kommer att ta ut sin rätt här. Det kan se ut alltså. Mm. Yeah. Sen kan jag säga det att de härarna som körde i matchen innan, tungvikten. För det första, Austin Lane. Ja, det sett han så mycket. Så tänkte jag bara, vilken jävla jätte alltså. Mm. Sen de sa att han har flumt Greg Hardy så gick han lite i excitement. Men herre jävla, det där iPoket. Ja, jag kan säga det att jag senaste veckorna så. Man såg lampen mot Gustafsson, Bane i FCR. Eh, visade liksom för några komps man gillar en bra så. Och alla var bara liksom, alltså, shit. Och sen har man sett fler olika blodiga matcher, även här på den här galan. Det var nästan, eller var blodigt i varje match i princip. Och sen detta iPoke, jag kände bara, vad sysslar med? Alltså detta var det, uff, ja, jag kunde inte se. Alltså mm. jag brukar kunna se alla repriser. Men det här iPoket då från Austin Lane mm. mot Jason Taffa, det var i båda ögonen. Alltså det var en hel jävla hand som bara kom fram. Yeah. Och jag tror att de har stuckit in en, en nagel in i ögat ungefär. Alltså mm. de har stuckit in ja, ja, djupt. Alltså. Alltså, ja, ja. Och så började det blöda. Och det sjuka också. Så började det blöda Jason Taffa. Och blöda från ett öga på det viset. Då är det mm. inte jättebra. Nej. det var helt stängt. Men ändå, de försökte det. Ja, men du har fem minuter på det. Du kan ju återhämta det här. Liksom. Florida, Nej. gonna Florida. Alltså. Ja, helt sjukt var det verkligen bara. Men ska du köra liksom? Och så har man domaren dividera med läkaren. Typ så. <laughs> läkaren bara ja, typ men, sa. Ja, alltså, he can't see out of his eye. Han bara, yeah, but man, you're the doctor. That's your, it's your job. Yeah. Should sen, you fight sen, or not, vet? Sen, there is one minute left. Yeah. Man, bara, yeah, you, men, <laughs> de bara, de, det är som en så, helt potatis. Läkaren <laughs> yeah. kastar inte domaren. Domaren kastar yeah. tillbaka. Bara, man, han ser inte ögat. Hans öga blöder. Yeah. Det finns ja, det var... inga omständigheter. Någonsin där det är ett positivt tecken Och såklart så vill ju Alltså Taffa vill ju fortsätta fightas Och det är ingen som vill att matchen slutar på det här sättet Men alltså Var det att han är från Nya Zeeland Det är väl han bor nu tror jag yeah. Tänkt den resan och så bara Efter en, var det en minut, 29 sekunder Står det här yeah. uh, Det var faktiskt helt sjukt Alltså det, just, det är ju sånt problem Vad ska man göra, ska man göra andra handskar Det, det råkar faktiskt vara De nya handskarna det här de lämnar lite att önska fortfarande Så det är inte riktigt så där man vill alltså Det är inte som du kollar på gamla Pride-handskarna Då var ju handskarna Alltså fingrarna var alltid böjda mm, inte kan. Så det, 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 det kräver lite motstånd För att öppna handen Nu, alltså de är lite böjda i dem Absolut, så det är ju absolut en Utveckling i rätt mm. riktning men det är ju, alltså vi sa ju nu, alltså fan, Austin Lane var inne och grävde efter Taffas ja. tankar. Ja, men just också alltså, att, han, att han går in, det var inte ens, han försökte inte ens knyta, alltså det var ju verkligen nej. Rak det, Och vet, med foliehatten på kändes det lite smutsigt sätt att, mm. att ta sig ut av situationen med öppen hand och så här. Men, alltså jag, jag skulle säga, alltså jag skulle verkligen säga det, det, är, det ska vara en bestraffning där, för det är mm. inte avsiktligt, nej men i princip. Ja. Alltså, det är han, han, inte, han slår två raka slag och det blir rätt i ögonen. Och jag tänker så att här för det är, så det kan vara permanenta skador. Definitivt. Jag tycker personligen det skulle vara en diskvalificering. Mm. Sen finns det en regel om när sånt här händer. Det måste ha gått en viss tid för att det ska bli nu kommer jag inte ihåg mig att blanda ihop det. Men det är så sällan det händer egentligen en match bryts för en iPoke. Mm. Men det finns en tid efter vilket beslutet blir diskvalificering och där det blir en no contest. I det här fallet blir det en no contest. Men 
Alltså jag ska inte bli ledsen om det var en diskvalificering för vi behöver, som du säger, det här ska bestraffas. Det här, alltså det här um, vanan eller... Ja, att man bara, okej, okay, då kör vi en annan gång. Ja. Yeah. Och jag tänker också, hur dum han var verkligen. Nästan lite så, men du kan kanske köra, då en minut på dig till, ska vi, vi testa va? Men sitta och vila bara, sitta och vila lite. Och, alltså det är också lite för så, legitimitet för sporten så är det verkligen, i en sport alltså, där har det varit där man, okej. Okay. Vi bryter, så mm. här är det bara Ja men du kanske kan, nej det kan man inte Det nej. är liksom, där är det faktiskt För att just för en vanlig person som kollar på detta Hade bara tänkt, vad är det som händer? Ska, ja. han, fors- ska han fortsätta? Varför har han alltså, inte sen? Ja, de har tänkt det direkt ju ja. Och att det är så upp till fightern ändå ja. Vill du fortsätta? Det är också det är han som ska välja Det är, det är jättesmutsigt ja, För tänk dig när hans Adalin jag, jag har ändå åkt hit, jag vill vinna en winbonus Vi kan få fight of the night Det är ändå mycket även, pengar Även om han är blind på ögat mm. Så ser det inte bra ut för honom generellt sett Att säga jag vill inte fortsätta. Nej, nej, absolut. Det speglar inte bra. Även om det, han, han är den tuffaste människan på jorden. Mest kapabel fighter som finns. Så är det inte ett beslut man, vill, man ska lämna över till fightern. Det är därför domarna är där. Det är därför ja, ja. läkaren är där. Det är därför man tränar. Men jag tänker också Lane, hans psykbryt. Sen när det väl bryts. Jag vill mm. bara beskrika. Det är ditt fel. Alltså, det är ingen ja. annans. Sen, <laughs> sen kom han i något fjol med Tafas hörnavakare som. När de gjorde... Eh, I domslutet sen. Mm. För då var det någon... Började skrika på någon eh, Lane. Så jag tror att det var Tafas eh, coach som började liksom, eh, kritisera honom. För det blev nästan bråk där. Eh, men när man ja. har gjort en sånt som han gör Lane. Då är det bara gult liksom. Ja, det är bara... Det, ja. Bit ihop och var ödmjuk. Mm. Det, var, det var en olycka. Mm. Det... Ja, jag tänkte så förbannar man själv att de var tuffa så det är... alltså att resa runt oh. bokstavligen runt jordklotet ja, för den matchen. Mm. Nej, det är, ja, det är synd faktiskt, väldigt synd. Yeah. Fall inblandade. Det är, um. dock det som var mindre synd var att faktiskt få se David Onama prestera så som mm. han gjorde, vilket var särskilt fett. Där och... kom in lite på dina raka slag. Yes. Uh, bara med hjälp av raka slag tog han så väldigt långt i den matchen. Yeah. Uh, snabba raka slag. Och de, han hade en reach advantage som måste ha varit ganska kraftigt. Hans räckvidd var ju betydligt längre, kändes det som. Ja. Um, och nej, han var um, just stand-up för jag inte imponerad av honom. Ja. Buxningen. Ja, nu, nu har jag sett matchen en gång, jag minns det lite dåligt. Men det var stand-upen framförallt där han sken, så att säga. Jag vill minnas att jag tänkte typ så fan, alltså hans grappling och hans brottning var inte riktigt där den behöver vara på den här nivån. Nu spelar det ändå ingen roll. Så det kan jag sitta och snacka om tills korna kommer hem. Men han sa själv faktiskt, jag tycker det var jävligt ödmjukt i postfaktintervjun att Nej, men jag, jag vill fortsätta utvecklas. Jag, behöver, jag har mycket att lära mig. Vilket jag inte tycker många säger. Ofta, alltså så, många kan inte erkänna det. Men han sa det och att han har mycket att lära sig fortfarande. Vilket jag tyckte var väldigt ödmjukt och ärligt. Vilket är uppfriskande. Det har han verkligen. Så jag, alltså han låg ju ändå i ganska eh, problematiska positioner. Mm. Han hade kunnat bli ett avslut. Så att jag ja. tycker han har mycket att lära. Men han har ju ändå en frame. Han har, eh, han har en kropp. Och liksom, utgångspunkten är att han kan bli väldigt bra. Om man säger att han, han har ju designat lite. Mm. Långa ben, långa armar och så. Eh, sen vet, kommer jag inte ihåg riktigt mycket med sparkarna. För då framförallt raka slag. Mm. Jag såg han som var... Eh, sen gjorde han lite huvudspark också. Men inte minst väl. Jag minns det eh, dåligt. Mm, men, men det var fruktansvärt brutal nock. Ja. Han var ju helt ute. Alltså Santos. Ja, men det var ju lite fram och tillbaka. Han, Santos också, han var inte i chanslös. Nej. Det, var, det var en bra match. Liksom. Särskilt inledningsvis. Ja. Så sa det Fram och tillbaka. Ja. Men det visste några armbåg också som man kommer ihåg att han mm. tog nu ut sin rätt på Santos. 
Ja, det, det, det fina var just att eh, Santos har David Ramos i sin hörna, vilket är liksom grappling-legend, och som själv har en liksom riktigt dundar armbar från guard, och där såg man i början i alla fall, såg man i eh, rond ett, där han hamnade i garden han gick på en armbar eh, man såg liksom man lättrådde till vad det här skulle kunna leda om det fortsatte hamna på marken med Santos på rygg men eh, det spelar ingen roll bevisligen Sen stående så är lite så han slutar nu slutar byta stance nu. För jag tyckte han gjorde det och så fort han gick fram med högerbenet framför mm. och närmast så tyckte jag att det var då han fick stryk mm. ståendes. Så jag tycker han bytte det. Det är väl något som gör det nu. Mm. Väldigt, alltså, de gör det verkligen aktivt. Byter yeah. stance väldigt ofta. Jag, jag tänkte på det igår specifikt jättemycket. Och brukar tänka på det här värdet av det och ja, men hur man använder det och så vidare. Men det, skulle varit, det är nog en podd i sig att snacka om det här med taktikerna och hur man fightas. Och, yeah. Nej, ja, för bara göra det skull så kan det bli ganska... Du kan säga, okej, okay, nu går jag fram där. Nu är, alltså, du kan hitta ett bra attack och, mm. och kontra mig när du säger att någon flyttar. Sen var det ju... Han gjorde nästan samma som hade Sanne där med... Ja, med pilbågarna. Jag tyckte det var lite... Jag cringeade som ja, fan. Jag faktiskt inte varför man... Det är lite som efter Conor när alla skulle göra hans grejer. Ja. Yeah. Gör din egen identitet liksom. Skapa faktiskt. ditt eget namn. Jag tyckte det tog ifrån lite. Mm. Alltså, så. För jag sa ingen annan. Det här är en liten sämre version av Adesanya. Sämre yeah. jag det också. Okej. Okay. Mm. <laughs> ja. Hans pilbågsteknik var också sämre än Adesanya. Ja, ja faktiskt. <laughs> bara tre skott. Ja, precis. <laughs> jag satt faktiskt och räknade och bara ska köra tre eller jag var kärlek för fyra tror jag. Ja, jag gjorde det, ja, ja. till och med. Ja, nej, så det var... Men det var väldigt bra match och väldigt snabba match får man säga. Ja. I alla fall på main ja. Ska vi gå vidare till Brandon Allen som har ja. varit en del av mellanvikten väldigt länge mot Bruno Silva. Ja. Och det gick ju relativt snabbt här också. Men det var väldigt mycket upp och ner i den matchen. Det var ju... Det kändes som mer än en rond tycker jag. Det var verkligen... De hände med mycket. Yeah. Jag tyckte det var... Alltså, för det första så... Brandon Allen har, han har inte liksom så dolt sina avsikter på något sätt. Vare sig i tal eller i alltså faktiskt uträttande i matcher. Han visar alltid vad han vill göra. Och han lyckas göra det. Vilket är sjukt imponerande. Lite, jag ska inte jämföra med Khabib. Men Khabib vet alla vad han vill göra. Men han lyckas göra det ändå. Nu är inte han på något sätt en Khabib. Men att han faktiskt lyckas göra Och i den här viktklassen som vi har snackat om, är en väldigt brottningsfattig viklas. Mm. Och nu är inte han alltså, så den bästa brottaren i den bemärkelsen, utan snarare att han är en grappler. Men att han får det i backen betyder att han får lov att vara en grappler. Så det är ju skillnaden. Och att han lyckas med det och nu har han lyckats liksom besegra Bruno Silva, betyder att han kommer klättra. Och det betyder att vi har en fläsk äh, så är jag fläsk? Mm. Frisk fläkt heter det. <laughs> Frisk fläkt i mellanvikten. I en faktiskt grappling-tung snubbe som eh, ja, men kanske kan stöka till det lite förhoppningsvis. Det här har varit ja. jättekul att se. Sen är det lite samma som Jack Hermansson där. Att han är bra på grappling, men just brottningar som alltså, man hade tagit en ännu bättre brottare i den divisionen. Absolut. För att det är ju det är som man säger, typ om man skulle möta kanoner och så. Det är ändå tunga killar att ta ner och så. Um, så jag vill säga någon ännu bättre brottare. Men det är ja. klart, Adam, han har varit jättelänge tycker jag. så här men rankad, precis. Mm. Han har varit rankad, men inte så mycket mer. Men jag hade gärna sett han med typ Jack Hammarsson faktiskt. I matchen. Det var ju tänkt att de skulle mötas. Mm, och de skulle mm, mötas mm. nu. Men, nej vänta, hur var det? Hammarsson skulle vara main event, tror jag, det här, det här galan. Mot Allen, om jag inte minns helt fel. Var det mot Allen? Jag vet bara att han inte... Och sen, på, på, på tal om då brottningen. Jag håller med dig. Det är brottningen egentligen. Vi vill se någon brottningstung i klassen. Och nu råkar det också vara så att han, Brendan Allen, fick matchen till backen genom att slå ner Bruno Silva. 
Så det var inte så att brottningen så fick han dem dit heller. Men eh, alltså jätte vad ska man säga avslutningssugen Allen, vilket är jättekul att se. Alltså någon som faktiskt kastar sig på submissions. Och kollar man i USA, en nybörjares ögon så säger man, ja men han, han fick inte ens in krokarna på Rear Naked Choken. Och det finns något att säga om det. Men om du har ett grepp om huvudet mm. och om du hinner klämma åt innan de hinner försvara spelar inte jättestor roll om du har huckat eller inte. Väldigt tajt alltså. Yeah. Sen är det också där att vi vill ha en brottare i divisionen. Man hade ju inte velat ta in liksom en kusin om man går med ytterligare som bara går in och kör över dem. Men jag hade gärna haft någon någon lovande college som går över så man så blir lite mer. För att man har lite olika stilar i olika divisioner. Mm. Man inte bara ha liksom stand-up i en division och bara brottningstung i en division. Just vi har ju Bo Nickel som är mm. på, på G. Just det, han är ju faktiskt... Ja, men det, han vill jag säga. Mm. Det är faktiskt en, sen tar det kanske lite tid för han ytterligare. Men yeah. eh, nej, det är faktiskt en sån. Och han, det roliga var nu att Brendan Allen faktiskt gick in. Han, alltså, DC kommer fram till honom och han säger jag vill bara säga en sak. Och det är i princip en monolog där han bara utmanar hela toppen i viklassen och liksom Adesanya allihopa. Han bara... Ja, och DC liksom sa efter monologen bara, oh, Brandon Allen everybody du vet, han hade inte intervjuat eller någonting ja. det var bara så en enda stor liksom, utmaning till hela viklassen eh, vilket är också kul att se att eh, han tar för sig lite Ja, och det är väl dags, han har varit med ganska länge så att det är väl dags att han får lite större match mm. tycker jag testa sig, sen att han eh, kommer att ta chansen är jag inte helt säker på, men jag tror i alla fall att han är tillräckligt bra för att få möta de här topp 10 killarna Ja yeah. Sen så är du, jag var lite sådär, Neil Magny på ett mm. underkort på Fight Night. Mm. Jag blev lite chockad över. Jag har inte sett matchen, du har ju sett även lite yeah. andra kör. Kan du ta igen oss, oss lite snabbt i alla fall? Ja, men för att summera. Alltså, vi har, har snackat om det här mycket. När man har stora namn på prelimsen, vad syftet är med det? Och många mm. gånger handlar det om att du har ett main event på prelims och sen har du ett main event på vad heter det? huvudkortet, alltså main card. Och i det här fallet så känns det som att ja, men vi sätter ett stort namn, ett mm. bekant namn på main event i prelimsen så kanske det får fler folk att köpa pay-per-view eller whatever. Um, men det var riktigt, alltså det var fan tråkig match. Alltså mm. Neil Magny, han gör det han är bra på, han är riktigt grym. Han tar matchen till sina styrkor, han gör jättebra ifrån sig clinchen. Han har många vägar att ta därifrån, vilket han gör jättebra. Men det bäddade inte för en riktigt rolig match. Och jag tyckte inte att jag så fick se mycket av Philip Rowe som jag hade hoppats på. Men det är sagt, han mötte ändå liksom en väldigt etablerad gatekeeper eller grindvakt som vi gillar att säga. Mm. I Neil Magny. Så det, det, man, det man såg var han tog inte mycket skada, vilket är positivt. Han, han kan liksom gå börja, börja jobba på sina... Ja, men, bli starkare på det han inte lyckades med nu. Men det sa oss ändå att Philip Rowe är inte riktigt redo för eliten ännu. Och Neil Magny är där Neil Magny har varit senaste tiden och kommer fortsätta vara antagligen, vilket är i mellanskiktet i viklassen. Ja. Vill du säga något? Nej, men jag tänker också det. Just Neil Magny känns som att han, ja, men han och Jeff Neal tar alltid jag tänker och nästan klumpa samman dem. Att, ja. Man ska ta sig förbi dem för att bli ett namn mm. i resten divisioner. Han kommer nog få den. Han kommer få ganska många otacksamma uppgifter, tror jag. Magni. Ja, yeah, det är verkligen. Ja. För jag tror även så att ju fler mer han fightas, desto mer liksom kommer han, han kommer få bättre kontrakt. Yeah. Jag tror inte UFC kommer ha jättestort intresse av att sen säga att han har ett jättekontrakt. Och yeah. För han fightas ganska ofta, så det blir rätt dyrt. Så jag tror att han kommer väl få fighta ut ett kontrakt, kanske ett till, men sen så ja, 
har de som en gatekeeper. Mm. Vilket mer år. De kommer inte bygga honom. Nej. Det, det, det sa man också i... Äh, men, nu var, när det var PFL nu också. Äh, Olivier Aubin Mercier. Han fightade ut sitt kontrakt. Han... Äh, Ja, men han fick inte de pengar han hade velat ha så han gick till PFL istället. Så det var inte hans förmågor i sig som gjorde att han inte fightas i USA. Hur som helst. För att bara sammanfatta lite mer då. Prelims, lite feta matcher. Någonting som man, man kanske vill kolla på. Vi snackar om en match. Det var Rebecki mot Rajabov som var en low-key sleeper. Alltså vad jag menar med det är att den här matchen på papper har liksom, den lovar guld och gröna skogar. Och den levererade faktiskt guld och gröna skogar. En riktigt fet match blev en riktig jävla banger. Och det var inte så som jag trodde det skulle ut, utspela sig. Jag tror att Rebecka skulle vilja ta det till marken mycket mer. Han försökte i vissa gånger, men shit vad han prylade. Um, vad heter han? Rajabov heter han. Mm. Han prylade Rajabov på fötterna. Och vilket var riktigt fett. Alltså, det sjuka är att Rebecka slogs som att han ägnade mer tid i fightcampet på gymmet än något annat. Han hade den här stelad kylskapsbygden och faktiskt kroppsspråket också. Men eh, han var alltså, misshandlade eh, Rajabov. Mm. Och det skulle vara en, en catch och det står 158. Mm. De ser bra mycket större ut än så. Ja, gud ja. Och inledningsvis så ser det ut som att Rajabov kan stöka till det nu här för Rebecki, men han hade inte jättemycket att erbjuda Rebecki. Och sen så snackar de om att Rebecka är ADCC, champ och grejer och jag bara nej, det är inte alls, vad snackar ni om? Han, alltså ADCC är du bekant med ADCC, Filip? Mm, ja. Så ADCC, för den som inte vet, är typ grapplingens olympiska spel det är där de absolut bästa möts och vinner man där så är man ja, men då är man ett bekant namn mm. jag kommer inte ihåg när Rebecka vann det kanske handlar om alltså ADCC trials eller sådana ADCC Open-tävlingar de har haft. Jag hittar ingenting när jag sökte på honom. Det kan vara för att hans namn är jävligt knepigt att stava. Och det är inte, inte jättelätt. Hur som helst. Han visar inte jättemycket av sin grappling här. Utan han bara höll det stående och bara plockade isär Rajabov. Det är en match som är värd att kolla om. Och sen eh, Chalgas Shumagulov förlorar ännu ett split decision mot debutanten från Myanmar i Joshua Van. I stort sett, jag tror att med boxningsglasögonen på kollar man på den matchen så tänker man vad i helvete sysslar Shumagulov med. Han hela tiden inleder, han, vet, inleder med, med vänsterkroken. Och det är en sak att inleda med vänsterkroken. Men han hämtar den också från Kazakstan. Alltså han härifrån. Och så krokar han. Okej, okay, en, två gånger, fine. Men hela tiden. Det och han fick verkligen många... stryk för det. Alltså han blir straffad för det varje gång. Ja, till och med i UFC och så PFL. Alltså det är väldigt många på en hög nivå i Mars faktiskt gör. Just det, de startar man antingen vänsterkrok eller högkrok. Och de hämtar den. Mm. Alltså det är så, och de, nästan vissa springer till och med in med den. Då lär man sig att alltså, ja, det räcker liksom. Bara pointa på dem så kommer mm. de som går i backen. Uh, just med den kraften de kommer uh, Det är konstigt. Alltså, jag vet inte, men det är klart att de har mycket olika discipliner att träna. Men, uh, yeah. är det, det är en enkel det sak liksom, att se ut. Ja men faktiskt, alltså, och, och det är inte så alltid så självklart för alla och, mm. men det, det är också så att de, de tränar på så många saker att men någonting mm. måste ju någon skaleras på något mm. sätt men som du säger, det är en enkel grej att sudda ut uh, ja, men tyvärr var det till Shumagulavs nackdel då, och förlorar ännu ett split decision sen det sista jag vill nämna om galan var alltså kanske galans fetaste match, vilket förtjänade Fight of the Night men så många gånger 
så får inte prelimsmatcherna den kärleken. De glömmer ofta bort med kvällen går. Mm. Och så är det ofta senare matcherna som får Fight of the Night-bonusarna. Det var Mariscal mot Trevor Peak. Alltså Jose Mariscal mot Trevor Peak. Alltså, kan vara den fetaste matchen på länge. Känner till Street Beefs? Ja, mm, yeah, det är en favorit på Youtube. Alltså, om det här är typ så att jag tänkte att en mästare från Street Beefs mm. blir UFC-fighter, då har du Trevor Peak i person. Det är han. Han eh, har spelat GTA, GTA 4. Ja, ja. Det är Trevor. Ja, men det här är typ Trevor, fast i UFC-buren. Han mm. fightar som man kan tänka sig att Trevor slåss. Han slår hammerfist stående. Alltså han slår så här. Mm. Och prickar. Och han, han laddar allting och bara manglar. Och bara lyckas med det han gör. Och bara helt vild. Ja. Hur många matcher var det totalt på det? Det var 13 matcher står det. Men det var någon... Det är ändå otroligt för bara de här mänkarna. Jag tänkte det, men det tar väl två timmar. Mm. Och fem, det var ändå avbrutt så. Det tog nog rätt lång tid. Alltså. Jag tänker, men hade varit sen då statistiken så på dem, hur många som ser alla matcherna, hur många som ser bara liksom, men vi ser fem stycken matcher. För det är det att jämföra med som buxning, då är det ofta, men kan två, tre matcher, två som man ens vill se. De resten är bara, ja, men det är ingen som kollar på. Mm. Det är intressant att se, för detta gick väl på ABC, mm. på linjär tv i USA. Om det är bara liksom de absolut mest intresserade eller vad. Ja. ja. Men för det gick i alla fall BBC så att då har ju haft en lite större publik än en vanlig Fight Night. Väldigt sannolikt. Mm. Men så den här matchen gick inte på ABC men det var sjukt underhållande och riktigt spännande och den här snubben är obesegrad med alla avslut. Eh, alltså Trevor Peak. Nu blev det decision dock den här matchen men alltså sjukt underhållande att kolla på. Eh, det, men det ska bli intressant att se vad, vad som kan ställa till det för honom. Han, eh, hans brottning var ju inte jätte imponerande, hans grappling, men han lyckades ändå ta sig ut ur liksom knepiga situationer och liksom, ja, lossa sina stående hammerfists. Alltså en sjuk grej är, han fintar en hammerfist från avstånd. Om vi står framför varandra, ett avstånd där jag inte ens kan peta på det med mitt finger om jag sträcker mig, så fintar han en hammerfist. Alltså helt meningslöst. Mm. Det är bara så. Alltså, han, är, han är en vandrande meme. Mm. Det är han. Så om man vill gilla memefighter Kolla på den här matchen och kolla på hans andra matcher också. Sjukt underhållande. Jätte, alltså så, men fighting godis, lite så. Det är inte så näringsrikt, men jävligt gott en lördag kväll. Ja. Ja, det är bra, men nu vill vi faktiskt ha lite svensk fokus. Va? Ska vi börja med det kanske lite mer jag skulle säga obskyra, men lite märkliga karate combat mm. som numera verkar vara på Youtube helt och hållet. Mm. Det var ju jag är inte säker på vad det visas, men det här nej, var på Youtube, sa ja, du? Youtube, så jag tror, för tidigare var det någon, jag tror det Zone hade innan eller sådär, men nu är det i alla fall Youtube var det. Ja. Eh, Samuel Eriksson, han är väl influencer framförallt och så, fighting influencer, har ja. man känd via det. Via det. Eh, jag känner till han jätteväl förutom hans Instagram, ja. men han eh, gick ju då en match där på Karate Combat och ja. han har ju vunnit tidigare. Nu var det då en fransman, Alexandre Bodobain. Mm. Eh, och ja, man... Han fick, vad heter det? Eriksson fick liksom så, man sa hans begränsningar nu. Mm, han ledde ju matchen i två runder så, Basrutten och grabbarna mm. Rockhold bland experterna men nej och de sa också det, men han kan ju väldigt, vi vet att han kan väldigt mycket explosivt och så, men vi ser det inte här. Nej. Han gick väldigt liksom, det var basen han körde på liksom, raka slag och lite, mm. lite låga sparkar och så, men det var inte det där flashiga som man annars gör. Och det är Nej. klart. Det är ju men det har ju sina begränsningar. Och det, mm. det vet man. Ja. Alltså de här, det här flashiga är jättefett för mm. på Instagram. 
det, jag, jag tar inte någonting ifrån Eriksson alltså, Han är en duktig fighter, det är han Men är han elit knappast alltså, Han har inte gått så mycket matcher Han håller på att bli bättre på att tävla Vilket är en färdighet i sig Sen har han ju liksom alla möjliga fysiska förmågor Vilket är jätteunderhållande att se Men det finns en anledning till varför vi inte ser De här flashiga teknikerna på högsta nivån Det kostar dels energi Energi som är värdefull att ha Över flera ronder potentiellt Och det gör dig särskilt öppen Och sårbar för att bli kontrad Eller liksom Om inte du har gjort det här länge Ta den Steven Thompson till exempel Han kan göra sådana saker Men han gör det inte hela tiden Men han har också gjort det över en hel karriär så han har ju liksom... Sen var det lite så också han så extremt bit ut hans motståndare både ben. Tycker, som Eriksson tycker jag nästan på Instagram och så, som är klart med ljus har sett väldigt, väldigt så kamp ut. Men mm. här i jämförelse med de andra var han, han liksom i fysik. Inte, inte hans i... bästa form. Nej, Nej. Så jag, för jag tycker jag har sett han. Sen är det klart Instagram Instagram, men ja. han har sett lite annorlunda ut tycker jag tidigare. Jag håller med dig faktiskt. Det, det tycker jag också. Det kan vara olika. Det kan vara... Olika anledningar till dig. Och det är inte alltid det som avgör en match. Men det var ändå tydligt att de andra var väldigt, väldigt... Att du säger här liksom, både ben, det är en yeah. rygg hämtad från... Jag vet inte var någonstans. Ja, men verkligen. Det, yeah. det är, ja, men som Filip Darsens rygg när han bär hela Sverige. Ja, det, det är samma. Han bär buxning, han bär karaten i Frankrike när han ben. Yeah. Det är som att ta på en sköldpadda skal. Det är bara bulor. Bum, bum. Alltså det är fan... Games. Ja. Nej, men sen, han är, har ju signat för Misfits Boxing. Just det, en match där va? Ja, jag förstår inte riktigt för han är ingen buxa egentligen. Men det får man säga. Men det är, jag, jag hade en fråga till där just mm. om vad, vad det här spelar för roll för Samuel Eriksson. Och nu, den här, det du nämner nu leder mig in på det just att vad har det här för betydelse egentligen för honom? Att han förlorade? Ja. Yeah. Ingenting tror jag. För mm. Misfits Boxing finns, sen kommer vi att säga något annat. Om PFL har någon sån här influencer-division alltså med Jake Paul kan han ju ta mm. någonting där. Så att jag tror det, det spelar ingen roll alls. Men Nej. sen, det som är synd också, jag tror inte det är så jätte... Eh, hans varumärke höjs ju inte jättemycket genom Kratt Combat. För det verkar inte vara... Det har ju inte slagit igenom så som de hoppades på. Mm. Det eh, tror jag faktiskt inte. Nej. Det är ju en speciell upplevelse att sitta och kolla på. Green jag tycker det ser skitfett ut. Ja, jag tycker att det är green screen runt om. Men det är klart, jag vet inte hur många som hittar dit. Nej, det, och det är det som är alltid det svåra. Alltså det är därför du inte har sett någon konkurrens till UFC. Alltså det är svårt att få liksom ögon på produkten som det är. Det är svårt är. att överleva liksom flera år. Här blir det ofta Absolut. Man går, går ut väldigt hårt. Ju. Men sen när det är nya generationens fighter så är det svårt att hålla i det. Men yeah. det var han. Det var ju en annan svensk som var... Ja, yeah, alltså fan, det här skulle vi egentligen nämnt från första början. Mm. Alltså, fan. Det är såklart ingen mindre än Sadibo Sy. Hade han varit i UFC yeah. så hade man ju liksom ja, slått på stora trumman hela tiden. Alltså, men här blir det ju, eftersom det är PFL så blir det inte riktigt lika stort. Vi har redan pratat om det innan, men han kan mycket med väl vara nu liksom den svenska MMA-fighter som har tjänat mest pengar. Ja. Yeah. Ja, yeah. och vi har ju snackat om det här just att hur man värderar sin karriär. Värderar man i bälten och vara bäst, bäst bland de bästa? Det är en sak. Eller värderar man att tjäna så mycket pengar som möjligt? Och de sakerna behöver inte utesluta varandra heller. Men realistiskt sett, Sadibo han är inte jätte, jätteung. Han har fått liksom så en väldigt sällsynt, vad ska man kalla det? En resurrection, en återuppståndelse i karriären. Det är inte så att det gick jättedåligt för honom. Men det, han hade inte ett jätteimponerande rekord bara för ja, men fem år sedan. Nej, det är alltså, han var inget speciellt. Det är så man, ja. Men han pekar, när jag pratade med han i intervju så var det rätt kul. För då sa han det Ray Sifo, då, deras vd är väl för yeah. promotor. Ja, promotor eller, ja. Någonting där, typ deras Dana White. Han sa det, att det tack vare honom. Alltså, han bara fick upp ögonen för Sadibus. Ja, här finns det något underhållningsvärde. 
Eh, och det var kanske inte han så kanske inte honom som att ja, men det här är den bästa Marfighton eh, jag har sett. Utan det var verkligen bara, ja, men han har någonting. Hans utseende, han ser ut, mm. hur, hans liksom, stil, han sparkar. Det är något som kan bygga på. Mm. Så ibland för fighter så är det bara ha varit lite egen liksom, i en stil och göra något lite flashigt och så. Men du måste fortfarande vara bra fighter såklart ju. Men du måste ha någonting utanför boxen. Och det är det Sadiq har ju. Och jag tycker det är väldigt smart att han just nu har lite som Badujak i buxen, har amerikaniserats. Åkt över där, läst från de bästa. Och liksom lämnat Sverige lite bakom sig. Och han tänker om mest, han vill tjäna pengar nu. Och det han gör ju. Han, yeah. att, han behöver inte bygga upp sig något jättestort namn i Sverige. För att PFL kommer aldrig komma han till Sverige. Det är, det är liksom, jättebra poäng. Ja, det är liksom, alltså varför, varför, liksom så, varför kämpa emot? Bara följ strömmen. Ja, mm. och om P- strömmen är PFL och den strömmen går i USA. Då är, han har gjort helt rätt val. Och, han har haft jättemycket framgång nu med sin kickboxingstil. Mm. Och, ja, det var men, kul, just i citaten sa den här frågan. Liksom, men hur ska du, det, här, det här är ett rekord och det är svårt att brotta. Så han bara, ja, alltså, jag kan förlora matcher, jag kan få poäng, jag kan bli nerbrottad eller så. Men, sparkar hon i huvudet mm. så kommer de nog att vem de är liksom. Det kan vara Kabibna och Magomed. Vem den är, yeah. ungefär så han. Och det är just det vi säger också. Och nu har han sån självförtroende också tycker jag. Mycket mer självklar. Verkligen. Verkligen. Och det, det, det är dubbeläggat. Alltså, nej, inte dubbeläggat. Men det blir ett, ett vapen på många sätt. Så dels har han sina verktyg sedan innan. Han är ju redan självsäker i dem. Men nu har han faktiskt kvitto på att han kan få dem att funka i match. Och nu så ser hans framtida motståndare vilket förödan, vilka förödande konsekvenser hans styrkor har. Så det, dels har han sin självsäkerhet i att han kan få det att funka. Och hans motståndare vet om att de vill inte vara på mottagande änden av ett viralt klipp dagen efter. Och på hela sociala medievärlden. Och det är också fett hur han alltså sa att ja, men jag kommer få till en viral nock. Ja. Ja. Det är vad som kommer hända. Mm. Och sen för att säga någonting om hans motståndare helt ärligt. Jag fattar att vad hans gameplan var. Alltså du kommer in och strikas mot den snubben som fimpar folk stående. Och så vill du ha en striking match. Jag har verkligen ingen aning vad som försikt där. Nej, han kanske hade ryggskott eller något. Liksom, Vill inte gå på nedtagningar, jag vet inte. Lyfte upp sitt ben lite halvhjärtat. Ja. Och det är liksom... Det sjuka hela första ronden så var det så att Salibor gjorde inte mycket, men det var typ så du ger honom information. Någon som Sadibo kommer använda det du gör nu som är hans styrka. Du strikas med honom. Han kommer använda det här för att läsa av dig, se vad du har för tendenser, se din timing. Och så såg vi mycket riktigt. Sen i andra ronden så börjar han få loss mycket sparkar, träffa jättemycket. Mm. Och sen till slut så bara kom off-knappen och Sadibo bara smashade den. Sen är det en turnering. Sadibo, han har förlorat han har kommit in till semifinalen. Varför ska han ta ett bestryk, liksom, slå något katt eller liknande? Han är inte dum liksom. Han gick lite, ja, lite och sen satte han på gasplanen och vann han. Ja. Så att han, det är ju dumt liksom, att gå in i ett krig i tre runder när du ändå Ränner vidare. Yeah. Hans viktigaste match kommer nu i, i augusti. Eller det. Just Sen det. Från. Då ska man möta en brasse. Hans namn escapar mig. Det skulle vi egentligen nämnt från första början. Sadibos knock. Alltså vilken jävla knock. Mm. Och viral. Alltså, nu kommer hela, vi kommer få se den här på Instagram och Twitter nu i många år framöver. Vilket är mm. överfett och jättekul för Sadibo. Han förtjänar verkligen. Han liksom... Fick en uppsving i karriären då oftast många pikar. Så känns det som att han har bara precis börjat egentligen. Mm. Och nej, det är jättekul och jättespännande att se. Och det var ingen eh, Omar eh, Bush var inte där. Så det, det verkar vara amerikanskt i hans hörna. Uh. Ja, Selman Berisha tyckte jag så okay. i hans hörna. Mm. Han, har många, han har fingrarna i många olika grytor i svenska fighters så att säga. Men eh, nej, det är jättekul att se. 
och jag kommer han har haft så riktigt tungt tävlingsschema också han tävlar jättemycket mm, ofta. och väldigt ofta, det är så typiskt just kickboxare, thaiboxare eh, som jag tycker många kan lära sig av som, alltså just det här att hålla sig aktiv vilken skillnad det gör det verkar uppenbarligen gynna Sadibo ja, sen men... eh, hade vi, vi hade massa som har hänt i helgen. Vi hade dels Ryzen, vi hade One FC i eh, fredags vill jag säga. Och då var det ett tungviltsmöte som var särskilt intressant. Och det är deras regerande mästare, Arjan Bullar, som tog sig an, eh, nu tappar hans förnamn, men Malikin heter han i alla fall. En tungviktare som är väldigt högt ansedd. Och han är väldigt unik. Eh, unik i den bemärkelsen att han sett ut som en tungviktare. Alltså han ser relativt liten ut för vikklassen, kommer in som en brottare och sen så börjar han lära sig strikas och får sitt game att funka till fullo. Han tar ner alla han vill, när han vill i stort sett. Uh, han mötte typ en av de bästa grapplersen i One FC. Alltså en extremt duktig grappler. Han knockar honom förvisso, men uh, i Ridder heter han, eller The Ridder, det är ett hållens namn. Och nu går han in mot liksom uh, mästaren som har, vad många anser, duckat den här matchen. Så den indiska mästaren har duckat den här matchen i många, många år nu. Eller två år ungefär. Vilket är rätt många som mästare. I UFC hade de lagt in ett interimbälte under tiden. Vilket de gjorde i det här fallet. Eh, om jag inte minns helt fel. Så hur som helst. Då så möts de nu äntligen. Och det gick precis som folk trodde att det skulle gå. Och det bara fortsatte liksom... Eh, vad ska man säga? De... Eh, Ja, men det man förväntar sig skulle hända, hände faktiskt. Och Adrian Bullar fick se sig besegrad av eh, ryssen. Mm. Och vi har ju inte mycket tungviktsprospects i världen. Nej, framförallt Johan skulle jag säga. Nästan Nej. alltid de lätta vikklasserna när man sätter på det. Ja. Um, ja. Så det är alltid kul när det blir händer någonting. Det är verkligen. Division, ja. Anatoly heter han. Anatoly mm. Malakin. Och ja, men det är jättekul undrar om han någonsin kommer ta sig till UFC eller om han vill ta sig till UFC ens. Men eh, jag tror inte det spelar någon roll för honom för om vi snackar om just det här med... Alltså han är obesegrad, jätteunderhållande. Han har en stil och en personlighet som är sjukt underhållande. Så bara, ja, men, som, som promoter så ser man dollartecken när man kollar på honom. Men jag undrar om inte hans dollartecken finns mest i One. Där kan han nog tjäna mest pengar. Och så har han börjat läsa engelska hela den biten. Han gör allting rätt, mm. helt enkelt. Ofta är det så att det är så mycket på som UFC. Men mm. tänk så många som kontakterar UFC ändå. Visst, de tjänar okej med pengar. Men för att bli en stjärna i UFC, det krävs ju. Då måste du verkligen gå ut över det vanliga. Så att vara i One och så, så länge du har byggt upp, byggt upp det där. Och liksom ja. fått bara rykte dem. Då är det jättebra att stanna. Brukar det faktiskt vara. Ja, verkligen. Men så Nej, men så det är... Nej, men det är jättespännande. One FC går i stort sett varje vecka nu. Och nu var den här galan i en ring, vilket är jättekonstigt okay. för MMA, tycker jag. Alltså, visst, Ryzen är också en ring. Mm. Men Ryzen är sin, är sin egen produkt. Det är som men, Fattimans pride på ja. ett sätt. Däremot, jag tycker One, deras namn på galan, det låter mm. som att det är man har en mot journalisterna varje gång. Liksom en supermöte. Mm. Det är liksom detail. Alltså det är verkligen, det är alltid sådana sjuka, pompösa titlar. Mm. Det kan vara så, The Battle of the Earth. Alltså, ja. det är hela, alltid liksom någon som, jag säger någon liksom flygviktar som möter ja. någon annan som är helt okej. Okay. Varje gala är Thanos versus The Avengers. Ja, liksom. det, det, det är ja, Infinity liksom. Wars. Så slut på punkter nästan. Ja. Mm. Ja, ja, men det men, känns typiskt så asiatiskt att verkligen blåsa upp allting. Ja. 
Ja, och på tal om Ryzen då, nu skulle jag gå in och kolla på dels var deras gala streamades för att alltså jag har inte sett jättemycket av Ryzen sedan nyår där de hade Bellator vs Ryzen. Jag trodde fan att de hade konkat men det är bara jag som inte har haft ögonen uppe eller öppnat tillräckligt mycket. De har galor men det är ofta japaner som slåss och så blandar de kickboxning och liksom MMA vilket är skitfett. Det är alltid kul att kolla på Ryzen. Men de har inte haft riktigt så MMA-matcher som sticker ut som Ja, men den här nyårsskalan till exempel där det var Bellator mot Ryzen, det var ju något särskilt och då fick man se talangerna som möts, liksom man reser över vad heter det, land och rike för att mötas jag hoppas verkligen de håller igång med och det hjälper inte heller att om man söker på deras produkt så kommer man till deras Youtube-kanal och då står fantar man allting på japanska mm. det är lite det vill man ha fans eller vill man inte ha fans alltså vissa känner man bara vid sångningsskolor där man till och med lägger ner teamet på hittade och inte mm. hittade, då är det lite, ja det är katastrof. Det känns som en lågt hängande frukt. Mm. Att åtminstone göra det lätt att hitta. Um, mm. Yeah. Mm. Det var det. Sen mm. Vi har haft en del um, boxnings... Vad ska man säga? Intressanta Lite, saker i boxningsvärlden. Nyheter för framförallt allting som handlar om Canelo Alvarez så blir det alltid intressant. Ju. Det var mycket prat om Badu Jack, att de skulle mötas. Det blev det inte. Utan det var Badu Jack menade på att Canelo ville ha en match om Crucifix-spel typ med att de skulle ta ner vikten och hålla på med lite klausuler och så att du får inte gå upp så här mer än så här mycket efter invägningen. Så det var inte Badus intresserad av. För de verkar väl att ha match med Badus team. Men det blir det inte av. Istället så har de nu signat, för det handlar ju ofta om vilken promoter du signar för. Signat för Matchroom för Eddie Hearn, då möter du britterna. Och nu är det så här, han har jättemånga duktiga britter har haft Eddie Hearn, men Knell och knockat allihopa. Liksom. Han har besökt allihopa. Så att det finns, han har liksom inga att ge honom. Så han hade kunnat gärna ett kontrakt men det har inte blivit några matcher som sålt bra. Så istället är det nu PBC som har signat Canelo. Vilket då? PBC heter PBC. de amerikanskt. Det är de som har Errol Spence, Crawford, det är där de har gjort en match nu, Crawford Spence. Så att en tanke är att han kommer möta en av Charlo-bröderna, John Merle, först nu i september Canelo. Då en Charlo har inte gått en match på två år. Eller? Så att kommer att komma in som tydlig underdog. Det är en match Canelo ska vinna. Sen nästa, han kör alltid två matcher per år, ofta typ i september och maj. Så sen nästa match då igen, då lär det bli kanske Errol Spence. Även om Errol Spence förlorar mot Terence Crawford så kan de göra den matchen att Spence går upp i vikt. Så, så sen har de typ tre, tre matcher typ som kommer vara jättestora matcher. Och även Benavides mm. som är storstjärna. Så de har nu sådana tre fighter och alla de fighter kommer vara jättestora. Liksom. Jag läste, jag är jätteinsatt i boxningen. Alltså, inte alls insatt egentligen. Men man har ju ändå koll på stora namnen och ja, men särskilt så spännande fighters och jag läste någonstans att det är imponerande att Canelo fortfarande trots sin ålder tar tuffa matcher mm. är, det, är det någonting som är, stämmer det? Det är helt, bara man jämför även andra, alltså han, att han går alltid två matcher varje år och det är liksom, i början gick han ju som sex matcher per år ju, mm. han var liksom 15-16, blev proffs och så gick han upp, men sen efter medordmatchen 2012 är det väl eh, jo, det var 2012-2013 efter där har han liksom gått bara tuffa matcher, inga lätta matcher varje gång tuffa match på. Och det är så lätt då för någon sån här men nu håller han på han vill, han vill inte möta Bivol han är rädd för honom och så. Att Canelo möter alla och bara att Canelo går upp i vikklass och egentligen han kan stanna liksom 10 kilo neråt och bara stanna. Han har sett gått upp hela tiden. Mm. Så att nej. Och han är det största. Han kommer få garanterat väl det blir väl typ vad var det? Det var väl några hundra miljoner tror jag. Det kan han säkert få. För de här tre matcherna där det var en miljard ju han får ungefär i pengar. Så att, en miljard? Ja. 
Alltså i garanterade pengar. Garanterade pengar. Jag tror det kommer vara där omkring. För att bara mot Benavides och så ja. Det där det kunna vara. För han lär ju tjäna bara liksom 100 mil utöver det tror jag. En miljö, alltså... Ja, alltså det brukar vara där omkring. För att ibland, om man skulle liksom fightas mot de största som Mayweather och så. Mm. Den du kan generera idag liksom bara den matchen en miljard. Så de här tre matcherna, de kommer nog inte gå plus på det PBC. Men det kommer vara att de kan dra in mycket pengar på annat ju. Så de, de garanterar en stor som har på sig pengar. Fan. Och därefter så får vi se vad som händer. Men det blir ju nu. Jag tror att mer och mer buxen kommer att hamna i Saudiarabien och så nu mm. framöver. För nu pratar de om en gala där ju. Och det är liksom, folk tänker, men hur kan det tjäna så mycket pengar? Det är inte, de går back på detta. Det är så här de kommer göra. De kommer gå back på det. Men de kommer få reklam. Då är det en gala. Det är en match jag har glömt som är en gästdomatch. Men de två stora är Tyson Fury, Usyk, huvudmatch, mm. Co-Main, Anthony Joshua mot Deontay Wilder. För de var alla nära och så då när Jake Paul mötte Tommy Fury. Och Joshua har varit nära flera omgångar och byggt liksom relationer med de styrande i landet. Så de kommer liksom få, ja men du får en miljard, kom hit, garanterat, kör. De snackar, det är inte paper you snackas utan det är bara, du får de här pengarna, buxas och kan. Ja, också, Fury har ju pratat mycket om hans pappa att men det är där vi ska buxas nu framöver. För att, mm. Även om du säljer ut 90 000 på Wembley du kommer inte upp i de summorna som du gör där nere bara genom oljepengarna. Så det kan mm. bli eventuellt en decembergala som är helt galen där nere. Alltså, jag är alltid så de- vad heter det, delad i min vad ska man säga ja, men just min åsikt om att folk tar oljepengar. Mm. För att hade man varit i den sitsen själv hade, det varit, hade man nog tackat nej. Och vi kommer till just sådana här saker sen när um, vi snackar om kändisar som tar stora pengar från tveksamma aktörer. Mm. Och men det, är, det är så tvåäggat för att å ena sidan vill jag att de ska tjäna så mycket pengar de kan. De, de, de ska ha det. Det är jättesvårt att tjäna pengar som kampsportare. Men å andra sidan, så när det kommer från djävulen, då är det så. Nu är det fan. Det är konstigt. Ja, det är också de som intresserar sig för det. Mm. Golovkin. Oh, ja, så på tre matcher 100 miljoner dollar ja, Men sen om, om jag frågar dig då angår det då, just, alltså, det, 100 miljoner Det är pengar att leva på resten av sitt liv Det är generationell mm. ja. eh, vad ska man Förmögenhet ja, Men vad tjänar de på Förutom pengarna såklart En miljard, det är ju löjliga summor Men vad tjänar Saudiarabra på det Jag fattar inte riktigt det de tjänar inte pengar på det. Det är nog som fotbollsgrejen. Alltså, förutom pengar, vad är det de tjänar på? Är det sportwashing vi snackar om? Ja, det är sportwashing. Alltså det är ju att de visar att det här är en plats där man kan åka till och man kan ha... Alltså det är ju mer än... För att några miljarder för dem, det är ju inga pengar egentligen. För Nej. att tänka, egentligen har ju Norge mer oljepengar än vad de har. Det är bara det att Norge har ju betydligt mer kostnader i välfärd och så. Mm. Här lägger man istället pengar på att vi vill få mer turism. Vad ska vi göra? Jo, men vi gör sådana här event liksom. Så att hade det varit ja. 80-talet så hade de liksom haft... 90-talet hade Tyson varit där varje alltså Mike Tyson, mm. var det hans match varit där yeah. det, det, det är ju ett nyttlöst väg alltså, men med andra politiska ambitioner <fart> så att så länge det håller så men jag tror ja, det, det, är, ju, det är deras det är, när oljepengar tar slut så är det det de ska försöka mm. på. Alltså, alltså, och jag, jag har verkligen så väldigt enkelt för att amen, vad ska man säga, amen, snacka, snacka skit om buxningen mm. för att just det, så, men det är en dörrande sport av olika anledningar det är många aktörer som är mm. tveksamma Ja, det är nog inte en dörrande sport, men det är liksom så att det är kul att jävlas, mm. för att det råkar vara så att sporten jag är intresserad av är kampsporten som är mm. liksom så, men det är en sak som är riktigt sjuk dock det är fett att de kan tjäna så mycket pengar men å andra sidan så hör man också om de, hur många matcher man måste gå till man ens snackar om pengar som, alltså, som lön 
Så det är, å ena sidan, toppen tjänar ju jättemycket pengar. Så är det MMA också. Mm. De tjänar många miljoner. Men de som inte är i närheten av den nivån får inga, det är inga pengar att snacka om. Sen är det som så, jag tror, alltså, boxing har överlevt liksom. Men, de har haft sina stora stjärnor, de har överlevt och alltid byggt upp nya stjärnor. Mm. Det är ju det, de är ju dock inte, boxing är inte så där jätte... Den kommer alltid där vidare UFC är ju liksom det är rätt, eller, är jätteberoende av UFC Och Dana White och liksom Conor McGregor och Khabib Nurmagomedov och, mm. och de här Buxen känns mer som att det kommer alltid finnas Just för att det kommer alltid komma upp någon Amerikansk US-buxa som sen blir proffs och, eh, som de, Alltså Spencer Crawford Hade de skött sig själva Hade de liksom aldrig kunnat UFC har inte kollat på dem för de har inte varit intressanta För de är liksom inga produkter egentligen mm. På något vis så lyckas de ändå liksom Och det är en äldre sport ju med tv-publik yeah. Och så Sen är det klart, det är också en äldre publik som kommer dö någon gång I framtiden så att det blir mindre yeah. och mindre Svenska men jag vet Kanske inte det är vår livsstil men... Nej, men jag, för det är ju rätt få som ändå gillar buxning idag mm. Och det börjar i Sverige, det är ju mer än mar mm. Så jag tycker det med mar är mycket större För när jag ser så vad som händer i galor yeah. Men ändå så är det så mycket mer pengar Buxning fortfarande och det, på gott och ont så hjälper nog den här celebrity boxing-grejen också. Jag, jag gillar det. Jag gillar en freak show. Alltså en av mina favoritgrejer i världen är något som heter Fight Circus. Vet du vad det är för något? Nej, sett. Det är alltså exakt vad det, som det låter. Det är cirkus. Det är så löjligt. Det är en, en organisation som håller till i Thailand. Och så har de typ så, ja men... Två mot en matcher du vet, så, ja, men Bara sparkar matcher Du har en pingpongshow i rondvilan du vet, så, Jättetramsigt och så, Men jätteunderhållande Och av den anledningen ja, precis här ser du, så, Två stycken funktionärer Fightas mot organisatören Alltså så Alltså ja, det är ju sånt här jag tycker är det absolut roligast För jag har ju länge pratat med kompis om det yeah. alltså, bara, Om man skulle göra det stort i Sverige yeah. så är det, ja, men gör, Typ som buxning, kändismatcher Ja yeah. Ja, liksom i en, i en husvagn typ. Yeah. I en husvagn bara. Och verkligen, det är där som är streetfight. För det är ett bord, det finns ett bord, det finns en soffa. Yeah. Så som det är i en bar liksom. Yeah, och så kör du, ja men då kör du Benjamin Gossum mot någon kille liksom. Och bara, <laughs> alltså det är där. För att, och just streetfight, i en streetfight nu vill jag. Vi inte ha yeah. liksom en asfalt där, det, där du kan springa. Utan verkligen bara, nej men på en bar typ. Alltså det är yeah. där det ska hända. Jag tror just kändisbuxning och så och kändisfighting kommer ju av, det kan ju nog... I Sverige, med tanke på hur vi är liksom, influencers och så, mm. det hade lätt kunnat bli någonting som faktiskt hade slagit i Sverige. Jag, jag tror också inte det. Var, men det visste reglementet och så, men det hade nog verkligen kunnat uh, hjälpa. För det är nog yeah. många känner som hade också velat just det här, anledningen till det är så stort är för att känna sig älskar och känna sig att bara buxar. Mm. Alltså att få gå in till en låt utan att möta någon som är farlig. Du kan möta någon som är rätt dålig och sen ändå för känslan står ju så Hela upplevelsen. Du är rock liksom. Yeah. Det är lite det med KSI och sånt bara. Alltså, yeah. Du är skitdålig liksom. Yeah. Alltså, Jake Paul är ändå på en annan nivå tycker jag. Yeah. Men de andra det är ju löjligt när de ändå sitter liksom trashtalkar så, så sitter det någon gammal brevig som hade oj oh, jesus. Ja, alltså, så det vill jag säga men varför det är på gott och ont att det här finns är ju dels alltså, det, det är inte legitim boxning Nej. i den bemärkelsen. Det är ju hög nivå amatörboxning mm. som mest. Alltså kolla Tommy Fury mot Jake Paul. Ja, absolut mest. Man kan inte så neka Jake Pauls förmåga att boxas men han är inte elite fighter så det är därför mm. han, han får inte den han kommer inte få den recognition så att säga eller erkännandet i den här livstid, vår livstid. Men han är ju en absolut amatörboxare. Det får man ändå ge. Ja, ja, alltså, som, Och han slår hårt. Ja. Så det, jag tror det, det hjälper mycket för att det, det får mig att titta på boxning. Jag, jag kollar inte på alltså boxning utöver det kanske, men jag kollar ju definitivt om det är så. Jake Paul mot Nate Diaz. Mm. Alltså, Nate Diaz kommer från våra traktor, vilket är MMA. Det blir särskilt kul. Mm. 
Uh, yeah. Ja, verkligen. På tal om. Mm. Celebrity, en perfekt segue in i... Jag frågar dig. Elon Musk mot Mark Zuckerberg. Mm. Det är ju, Vem tar det? det Och varför är det Mark Zuckerberg? Det är ju tråkigt att Mark Zuckerberg börjar tränas. För att han är ju, alltså, hade de aldrig tränat någonting och det varit en streetfight hade han blivit mördad av Elon Musk. Så det har varit totalt. Men en gång till. Att om, och om Zuckerberg, alltså han, han är någon som har tränat kanske mot Adam. Ju. Yeah. Och hade de bara gått in helt vanligt, ingen har tränat, då hade Musk tagit den. Alltså i ren, bara liksom så djurighet. Men nu är han ju, alltså, han, Zuckerberg är så nörd ju. Så att han hade kunnat slå, alltså tänk dig en nörd som börjar med jiu det är ofta en bra kombination. Det är rätt farligt. Alltså, för yeah. han, han, är ju, han, kommer inte, han är inte en djur i fight, men jag kan tänka mig även i buxning. Yeah. En nörd som kan buxa, han har kunnat han har blivit bättre än mig på några veckor. Alltså, han kan ju han, lära sig yeah, fortfarande. Han vet hur man lär sig. Han är jättesmart. Yeah. Och problemet är bara att de kommer inte ha så mycket tid att träna för det. Genom att jobba jobbar typ 20 timmar per dygn. Mm. Så, att, så jag vet inte, vikklassen. Det är ju nog, Zuckerberg väger inte mycket. Det är, det, ja, det är också knepigt för att Elon Musk är tydligen en jätte. Mm, han väger nu, ja, men han är typ light heavy. Jag tror också det. Ja. Så det matchen kommer nog aldrig hända. Det är, och sen, det är liksom, hade det hänt så hade det varit, alla hade kollat det hade, på det. Det hade varit historiskt. Liksom. Ja. Det är bara att tänka typ så, om det hade varit Warren Buffett för 40 år som mot Bill Gates. Alltså det, ja. det här är ju den nya typen av alltså miljardär. Precis, mm. det är no money ja. på ett så sätt. Jag hade gärna, jag hade gärna sett den. Alltså jag gillar allt, allt som är lite märkligt. <laughs> Vill du höra något roligt? Och mm. Elon Musk, alltså de, de trollar ju förmodligen. De får uppmärksamhet av det här, det är skitkul. Och då har Elon Musk sagt så att um, han, uh, man, man ska inte underskatta han för att han har liksom, han tränar judo en gång i tiden, full kontakt kyrkoshin och no rules street fighting. Mm. <laughs> ja. Kan du tänka dig, om du går in här på Massive Entertainment, du plockar ut en programmerare som har fightats på gatan. Jag vet inte vad det innebär för en programmerare. Men så frågar han typ så ja, du, du, du kan få en fight för så här mycket pengar. Har du någon erfarenhet? Bara, ja, jag fightar som street fighter. Och så kollar man på dem i hela deras liksom så, flottiga liksom så, existens av programmering. Mm. Och så, så ska man ta det på allvar. Nej, <laughs> nej, det är ju... Jag tänker, det hade varit intressant så just jag pratade om Topori, alltså deras snack om inför deras story. Mm. Jag denna promo liksom. I have... Uh, Uh, vad är det? 100 million dollars billion dollars alltså, liksom, hur ska yeah, de sälja in det liksom ja, det blir och, så, och så, Twitter-användare yeah. 40 miljoner mot yeah. 230 miljoner eller så Facebook I, I went to Harvard ja yeah, precis <laughs> jag läste med matten där yeah, typ. ja, så den snubben kan inte fysik nej där ser man men det är klart han är mycket rikare nu för tiden Musk faktiskt han är lite jätterik ja yeah. han är väl nog rikast i världen nu det gick jättesnabbt så det är väldigt intressant men det är klart, kan ju göra någon MMA blir nu svårt för det blir så köttigt alltså, yeah. alltså, det vill de nog inte utsätta sig för men, ja. Ja. Och sen, alltså Zuckerberg har liksom tävlat i grappling och mm. alltså, han är en av vettig mm. vitbältare, det är han ja. och vad det betyder det har man inte lägga mycket värdering i men att, att vara men, tävlande han har bara det att han har en erfarenhet av att tävla i sig, mm. det gör ju mycket och det, det, det är liksom så det tar emot lite att vi snackar om det här mm. men det är en kul grej och en sak om det är att Dana White som snackar om att vi gör inga gimmick fights vi, vi har inte på med sånt har printat en tröja nu där det står Zuckerberg versus Musk vilket är återigen ännu en påminnelse att lita aldrig på någonting som han säger offentligt alltså inte jag, ett ord jag kan säga det 2024 inför valet hade han gjort Trump Biden utan mm. tvekan om han har fått han gjort en matchen mm. alltså, utan ja, alltså, alltså han hade gjort vad som helst 
Verkligen. Det är återigen en påminnelse om hur kapitalismen kan vara ett riktigt virus. Mm. Att så länge det handlar om, om pengar så är, finns det inga regler. Och eh, då på tal om eh, kändisar och Zlatan var ju träffade Kamsat i eh, Stockholm. Precis, Ballstörs. Också bara en sån grej. Alexander Gustafsson, man vet, han, han tränar inte så mycket. Och, så. Mm. och det var ändå Alex som Zlatan först liksom, hade jättestort eh, intresse för. Ju. Mm. Och verkligen ändå men, gjorde shoutout och så. Det var liksom, han den enda förutom mig som har satt Sverige på kartan. Mm. Och dit, Alex. Alltså, och dit och träffa. Jag tror att de har nu aldrig träffats. Typ. Jag, vet, jag, jag vill minnas dit? att de har träffats. Jag vet mm. inte. Eller om man, det kanske bara stannar på Twitter där ja, de skrev till varandra. Jag, jag tror så bara, för, för, alltså, för Demala, han tar inte... Han är ju verkligen sån som... Han, gör, han fightas inte mm. mer så. Inget så mycket intervjuer. Men hur kan du inte bara i alla fall... Alltså, jag tror inte träffa honom. Det är mm. liksom två stora idrottsmän och så. Det har varit jättestort. Ja, ja. För verkligen bara... Ja, men för nu är båda typ slutat. Liksom. Ja, men mm. Och så tar en bild där. Så det blir skamset. Jag, 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 där kände jag bara så... Bara åkte dit, Alex. Alltså, var jag, <laughs> Alex eller Zlatan? Nej, Alex. Alltså, bara åkte dit, till... alltså, dit till Arlstads när jag var där. Så jag träffa. Ja, det menar jag så. Där, liksom. Ja, jag fattar vad du menar. Det har varit en jättebra bild du tar. Yeah. Sen undrar jag... De kan ju inte ha sagt det innan att han kommer dit. För då hade alla åkt dit. För det var rätt få ändå fighters där, va? Ja, det, alltså... Det alltså, känns spontant några... som att... Jag vet inte vad det gäller. Alltså, jag vet, en gång i tiden, så Zlatan, alltså när han inte var Zlatan är idag, så um, han har ju sin taekwondo-bakgrund. Han är intresserad av fighting uppenbarligen. Och, han körde mitsar med Jörgen Krut. Ja, det gjorde han Kommer inte en talkshow. Den, vad heter det? Zlatan. Någon dokumentär. Och Zlatan, och där, ja. mm. yeah. Det var rätt fett. Ja. Och särskilt som kampsportfantast så blir det så här rolig så här, mm. multiverse- Scenario. Han är ju intresserad och sånt allt. Och jag, jag är ju det jag är rätt nöjd att Zlatan kommer aldrig kunna vara pensionerad. Boy. Det finns ju inte. Han mm. är ju... Alltså, han är Varför försöker du säga, Filip? Han är beroende av rubriker. Ja. Så att jag eh, tror... Han kommer, han kommer inte kunna göra buxen längre. Eller fotboll längre och så. Men mm. jag tror han kommer göra någon kanske någon gång i sitt liv. Alltså i någon, någon riktig kändismatch. Alltså där kan han ta mot Cristiano Ronaldo. Alltså jag tror att han verkligen, han vill liksom och det är inte bara på, är inte på en svensk scen då är det ju internationellt ju. Jag han, tror kommer inte finns... att göra något. han kommer att göra något riktigt stort. Alltså jag, jag gillar tanken av det men jag tror inte det finns pengar nog på jordklotet för att betala Zlatan mot Cristiano. Sen Zlatan, jag vet inte hur mycket han, alltså, jag tror han hade just för bara ägget alltså, att det hade snackats om det. det är någon, alltså, jag tror att han, mm. han kommer att behöva någonting och jag tror det är en sak. Sen jag vet inte, undrar om man känner därifrån vad... Alltså om det är någon jag tror inte han behöver känna någon. Det räcker att manager snackar med ja, den. Alltså, ja, det, är det där är nog inget man behöver anstränga det är sig väldigt, för. Det är väldigt sällan han gör en sån här slatan. Ja. Och det brukar vara lite större när han gör det. Men Precis. Det på en vanlig dag. Och jag tycker det är skitskärmigt. Mm. Just det, alltså, det är det jag älskar med kampsport också. Du har alltid de största stjärnorna tillgängliga i stort sett. Mm. Men att du kör ditt pass, du har bara rullat, du är vitbälte, blåbälte så kanske mm. Kamsat kör mitsar i buren eller något sånt. Du, mm. du har Ali Taleb som håller på att köra fys vid sidan om eller du vet så att Tobias Harila håller på att slå mitsar någonstans. Mm. Alltså, man, det, det är det jag älskar med att det är så jävla lättillgängligt. Så det blir särskilt charmigt och ödmjukt i det. Något, att han bara dyker upp där. Och, um, mm, men du säga om han tränar lite där eller vad han gjorde? Eller om han bara var lämnat tröjan? Ja, hade inte, det har inte förvånat mig om man kanske sparkar lite mitt, visar ja. lite så, flashiga sparkar. Han har ju sparkar. Och... Ja, ja, och även buxan kan ju lite så. Ja. Men, och sen är han ju, det är ju en otrolig idrottsmanny. Mm. Så att han hade, jag kan säga det, han har gått på klubb, han hade tagit många i sparkar. Alltså det räcker bara, det räcker några veckor. Sen är han bättre än många. Alltså just för hans höjd eh, i den atletismen, det är ju på den här ja, det är ju jättesällsynt. Alltså som, liksom, han hade varit tungviktare antagligen, eller lätt tungviktare. Ja, lätt tungviktare, han har ju varit en riktigt bra frame för. Alltså. Ja, 
Ja, det är kul att spekulera i just mm. att han är, han är atlet och man ser många atleter som ja, man kan enkelt ta med sin atleticism i en annan sport som kräver atleticism till en viss, i en viss utsträckning. Ja. Så vill jag ändå gå in lite på det för att det är ju helt sjukt. Det är inte så att Zlatan lägger ut någonting själv. Alltså han, mm. han åker dit, lämnar en tröja till en eh, idrottare som inte får så mycket credit i Sverige, mm. Och det kan man säga vad man vill om, men eh, som inte alls lika stor. Det han gör är egentligen bara, han åker dit och lämnar en tröja så han kan hem igen. Och ändå så kommer det liksom då det blir kröniker och så på, jag tror Aftonbladet hade någonting och eh, Svenska Dagbladet och så där, om det liksom Zlatans eh, diktatorskramande, att det är det mm. och det är då för att eh, Schamsat eh, känner ju Guen med Kadirov ja, just det. Eh, att det är det man fastnar vid, ja. kan man inte bara fastna vid att han stod också, det var två sju år, han stod bakom honom där vad är det för dem att Zlatan mm. kommer dit och kanske, han kan hålla och mitsa alltså bara en sån liten grej vad gör det för deras liv? Jämfört med att jo, men han står ju bara en person som har kramat eh, Kadirov mm. som är diktator. Du kan gå in på regeringskansliet i Sverige. Vad gör vi? Vad för något? Eh, regeringskansliet. Regeringskansliet. Yeah. Vad gör Wallenberg när de åker ner till Saudiarabien? Ja, hur, hur mycket handlar de för det? De tjänar miljarder varje år. Yeah. Men istället är det Henrik Stein som golfar, som får skiten, Zlatan som får skiten, Schamsson som får skiten, som egentligen kommer där för det är inte så att han han är ju faktiskt från ett annat land. Alltså som han, han har helt andra värderingar därifrån. Ja. Så jag tycker att man måste se det som var kommer man ifrån? Eh, och, och bara som Zlatan, någon som skrev det också. Bara, men nu, och Zlatan har ju bränt sig helt nu. Mm. med FF, Hammarby kommer snart bränna han också. Mm. För de skrev bara, alltså Zlatan kommer alltid vara kung där jag kom från. Så här var han då från, jag tror Lindängen och sådär. Alltså utanför stora städerna mm. i förorterna. Där kommer han alltid vara kung. Mm. För det han har gjort är så stort ju. Det är väldigt lätt att sitta liksom på Östermalm och skriva, men det här är inte så bra gjort att vara. Det, alltså det är så himla lätt. Och det är ingen som bryr sig. Det kan vara de absolut mest de smartaste i Sverige som de tycker att de tänker tänka yeah. och så. Kan de lägga ut en krönika. Men det är inte så att någon som är kampsinserad i Lindingen kommer in och bara, just nu skrev du så här svenska dagbladet. Jag ändrar mig. Ja, precis. Det är bara det är... De, du klappar bara ryggen på de som redan är. Tvärtom, jag tror det kommer att vara snarare att typ, så fan fett Zlatan ger legitim- yes. legitimitet i sporten. Mm. Det här är riktigt det är fett. Bränsle. Det är bränsle. 100%. Och nu, bara för, det, bara för att du sa det, just med social media, har lagt ut någonting. Zlatan, nu har jag inte kollat om han har lagt ut någonting. Men för att gå tillbaka till Sergio Ramos, mm. låt jättemycket. Okay. Alltså, Filip, 60 mm. miljoner följare på Instagram har han lagt ut jättemycket från UFC. Han taggar Ilya Topuria. Mm. Alltså, vilken push för Ilya Topuria på den spanska scenen. Mm. Han nu måste han nog vara alltså kändis där. Och det han är snabbt. Alltså bara ett faktum att hur många mycket folk vet inte vem Ilya Topuria är nu tack vare att Sergio Ramos. Alltså en av de bästa var, var mittfältare Mittback. Mittback. Mm. Alltså som ja som, som du säger samma sak här att Slatan syns i samband med Hamzat. Mm. Det är en enorm grej och det, de som faktiskt bryr sig om det av rätt anledningar kommer fortsätta bry sig om det av rätt Det var väldigt blygsamt. Det var ju verkligen bara de stod i oktagonen och så tog han. Yeah. Det var inte så att det var någon pressrelease. Att först tänkte jag bara så att ah, det är något företag. Nike, alltså något sånt där. De bara, yeah. Men det var ju det var väldigt så. Jag gör en tröja liksom. Jag gillar det du och du gillar det jag gör liksom. Riktigt fett. Mm. Och nu har han också mer tid till det slöta. För jag vet, han ville inte vara på det Malos match mot Jones mm. eh, tvåan. Det kunde han inte för han hade matchat, tror jag. Så han ville ju. Han har träffat Badu Jack och så. Mm. så att han vill ju nu. Jag tror kampsporten är väl den sporten som förutom fotbollen är det som ligger absolut närmast om hjärtat. Det där han kan identifiera sig med utövarna. Absolut. Jag, jag tror absolut. Jag tycker det är ett väldigt befogat liksom så antagande eller en bedömning. Uh, det har man ju sett Dels är han sett, alltså fruktansvärt agro, men också hans mm. ja, men, 
kampsportbakgrund. Sen taekwondo. Mm. Alltså behöver man inte lägga jättemycket värderingar i så sätt. Men Nej. alla har på med taekwondo mer eller mindre. Det är alltid att snacka om att det är alltid han. Alltid, ja, men han, han har kunnat nita alla andra fotspelare. Det är alltid det yeah. som utgår från. Och lite liksom man slatar han är farligast i Yeah. Så, så att det, är, det är kul faktiskt jag, väldigt rolig, jag hade börjat ha det mal också där, så att mm. Han står, det nya skärmen som står liksom, Och Zlatan står och visar Det är två, två år av svenska mal liksom. Verkligen, um, det har varit riktigt fett mm. Men vi vet, det får vi kanske yes. Vad säger du Filip är, det, är vi redo för uh, Att gå vidare? Just det, mm, det tycker jag Då ska man tänka ut en chefsmiljö också yeah. Det är inte det lättaste alltid Vi uh, säger att um, det blir... Uh... Veckans käftsmäll! Gött. Jag kan börja om du vill fundera. Mm. Så... Jag vill, jag vill börja med att säga att det är till DC. Alltså Daniel Cormier. Mm. Så först och främst vill jag börja säga att det är inte lätt att vara kommentator av många olika anledningar. Det är jättemycket man håller reda på i huvudet. Det är jättemycket man inte kommer på i stunden. När man ska säga någonting eller svara på någonting någon säger. Men shit. Alltså jag tror inte DC kunde ha varit mer obrydd om sin roll. Mm. Alltså jag, jag tror att jag har sett någon som bryr sig mindre än DC. Och jag vill, börja med, jag vill säga det att jag fattar att någonstans han kom från brottningen. Började med MMA. Brottningen är hans, hans liksom så, hjärtesport. Han bryr sig om det. Han coachar ungdomar. Han har på med brottningen. Han har koll på allting inom brottning. Han kan säga så sjuka statistik om brottningen. Men när han ska snacka om Ilya Topuria, till exempel, så ska han säga någonting, han skulle säga någonting om att han gjorde någonting särskilt mot en viss snubbe. Så säger han något i stil med att han bara, yeah, and he did this thing against, uh, I don't remember the guy's name. Och så säger han, oh yeah, Ryan Hall. Han bara, så kan man inte säga i en sändning. Alltså man kan rama in det på ett annat sätt typ så, ja, Ilja Tepoja, vi, alltså, vi, vi vet att han har gjort det här Han har varit kapabel mot tidiga motstånd Och han har gjort det här Men alltså, han säger rakt ut I don't remember this guy's name Alltså bara totalt nedvärderar så, Ryan Harp på ett sätt Riktigt brutalt tycker jag Det är riktigt oproffsigt Så det skulle jag vilja säga Med veckans käftsmäll Veckans käftsmäll Ja, minst kommer jag ändå gå till jag håller på lite med ett projekt nu som jag har börjat med så är det lite om men buxning och mar och forskning och så, framförallt buxning proffsbuxning i Sverige och det är ändå bara lite dubbelmoralen i svenska samhället, för man tror att ungefär det är 12 personer som ska ha dött av buxning i Sverige tror man, och då är det ju ofta på 1920-talet gick de dit liksom, de hade typ en stroke innan de gick in, alltså det var inga mm. läkarundersökningar eller någonting medan då av alkohol i Sverige varje år så dör 2100 personer som kan kopplas direkt sen tänker man ju självmord och så är det som ändå är mycket som kan vara liksom relaterat men bara direkt av alkoholförgiftning 2100 personer i Sverige och ändå så har man då liksom en politiker sedan 69 då när förbud kom i buxning alltid liksom pekat på med det farliga med kampsporten och sa till och med att alla de som gör våldsbrott i samhället är också kampsportare som går och lär sig kampsport sen går de ut för att göra våldsbrott vilket man vet är helt uh, motsatsen uh, så so, so lite det man tänker nu med midsommar så uh, lite nubbar slinker ner och så uh, men man problematiserar ju inte det men däremot uh, buxning som hade sex proffsbuxar när det blev förbjudet som är så här lite av svenska befolkningen mm. och även nu är man och liksom i början det var sex buxar som omkom sex. Nej, det, var, alltså, då, det blev uh, det var 12 som man tror ungefär har omkommit. Mm. Men när det väl var att man sa nu måste vi sätta stopp på forskbuxen. Vi måste göra det. Mm. 
då var det ungefär sex proffsbok som fanns och vakte jag. Jävlar. Alltså det är till exempel men sex personer går ut och det är sex personer som sniffar lim i, i här utanför säger vi. Mm. Då måste vi då är det det största problemet i Sverige. Ja, precis. Nej, men det är sex post och det var en sån icke problem egentligen och yeah. det tar han bort efter Ingmar Johansson har blivit liksom världsmästare. Det är då han vill att nej, då sätter vi köpa ut för är just dubbelmoralen som finns hos beslutande. Det är förmodligen någon person som har gått in i buxingsgym någon gång och fått stryk och sen mm. så blev han eh, riksdagsman liksom. Mm. Så, nej, till dem. Yes. Veckans käftsmäll. Jag tycker det är en väldigt befogad käftsmäll. Och jag, jag tänker mycket på just det här. Att hur man översätter kampsporten och vad det kan innebära till en lekman. Som person som inte är insatt. Som bara ser det för vad, att våldet det innebär. Vilket det är ju våldsamt. Det är sport man slår på varandra. Men just att hur icke-kritiskt tänkande man har. Och du måste ju själv gå dit och testa det för att inse att okej, okay, jag, blir, jag blir inte mer våldsam och jag vill inte gå ut och slåss bara för att jag har lärt mig utan det är, helt, det är totala motsatsen. Som Anit Halib sa när vi han gäste oss att yeah. ja, men jag orkar, de orkar inte göra något skit när man har Nej, tränat. Nej, det är atletar. Zlatan yeah, går inte ut och spelar fotboll på fritiden. Nej. Varför? Han har spelat hela förmiddagen. Han har träning ikväll. Mm. Han kommer inte gå ut och spela fotboll. Nej. Jätteenkelt att säga. Men man, man tappar det här kritiska tänkandet lite bara för att det handlar om kampsport. Mm. Och man har lite den här... Storebrorstänket, man vill skydda befolkningen från sig själva. För uppenbarligen, exempel att ta med alkohol, skyddar man ingen från det. Nej. Det är jätteenkelt att säga. Alltså bara, det var snack om energidrycker och hur farligt det är och så vidare. För att det kommer in någon på akuten mm. som har något med hjärtat. Och för, i föregår dagt om en energidricka, jättebra, då har vi det. Pang. Mm. Och så har den läkare över tid, över år, har en olika hjärt, hjärtproblematik som kommer in på akuten och whatever. Ja, då hade de en energidricka inblandad i bilden de senaste dagarna, det måste ju vara det det handlar om. Mm. Det är jätteknepigt. Och just som du säger, det här med stroke. Alltså det, man kan inte säga att var det buxningen som fick det att hända eller var det buxningen som var bägaren som fick, fick det att rinna Precis, över. Det fick bägaren att rinna över. Mm. Det är ju samma som lite om, om du har en sjukdom. Ja, men, har du, hur många har dött av influensa? Ja, hur många, yeah. 2000 för att han hade influensa och blev påkörd av en bil. Liksom. Yeah. Det är lite samma där. Absolut, men, det såg man ju också. Det är svart och vitt, ju. Verkligen, verkligen. Mm. Men äh, gött, ja. då var vi färdiga med helgens bravador mm, Jag har säkert missat någonting kampsportmässigt äh, som pågår Det är någonting som jag vet som pågår just nu Det är ju Eurogames i thai där vi har tre representanter mm. Det är boxning också faktiskt, mm. yeah. inför ja. OS-kval Kul. Det är verkligen, äh, vi kanske kan snacka mer om det när vi har resultat yes. på det också mm. Men äh, ja, annars så får vi nu tacka för oss och så säger vi på återseende. Ciao. Absolutely nobody. The double champ is what the f*** he wants.